0: centésima vez, sejam sim muito mais do que bem-vindos a mais um Quebrando o Controle. Pessoal, eu sou Eric Mota, diretor de mídias da segue Aqui comigo hoje estamos com casa quase quei e vai chegar mais gente. Mas começando com as apresentações, ele que é meu host nesse programa, Ezequiel Noronha. Tudo bom, Ezequiel?
1: Olá, boa noite a todos que estão acompanhando a gente hoje. Boa noite a vocês, né, que fizeram parte dessa história do Quebrando Controle E hoje a gente está aqui para falar um pouquinho de história E é isso aí, eu sou Ezequiel Noronhas e eu vou sobreviver jogando
0: Estamos ele aqui que hoje não quer provar só ser a cabeça Mas também a mente pensante da comunidade do Mega Drive Daniel Hawkins ou para os íntimos Daniel Gomes Tudo bom Daniel?
2: bom, tudo bem? É, hoje eu venho até aqui porque tinha o teu cabelo aqui, ó, repartido aqui, né? Pra ficar bonito cheiroso, pra ser desodorante por conta do 100, né? E hoje nós vamos falar aí dos 100 programas que o Ezequiel chegou perguntando: O que você se lembra, cara? Eu não me lembro de nada. Eu
3: também e... eu
0: eu não me lembro. Se... Que que, eu não me lembro o que, que foi meu
4: almoço ontem, ah, vou
2: me lembrar dos 100 programas. Ezequiel é, já começou coisa difícil, cara,
3: professor, foda
2: eu deixo o Ezequiel e o Lucas aí lembrar das coisas, porque eu vou lembrar basicamente o que vocês foram lembrando. Eu vou dizer, ah, isso eu me lembro, isso eu me lembro. Então
0: a vamos, gente, lá,
1: vamos né? Não se preocupe, não, que eu e meu amigo Lucas, a gente abrir, foi muita coisa.
0: Então, Ai, justamente, Meu pai, pai do céu. <risos> meu pai do céu, isso porque eu tô aqui, e eu nem me lembrava disso, mas eu tô aqui desde o programa 27. E isso depois de um hiato. Mas. Já que vamos falar da história do nosso querido, lindo, cheiroso programa, trouxemos ele, que é professor e um dos criadores do que é você,
5: Lucas Silva. Tudo bom, Lucas? É, tudo bem, Eric. Boa noite a todos que estão nos ouvindo, boa noite a vocês que estão participando. É um prazer muito grande estar de volta aqui no na... um lugar que já foi minha casa, né? O SEG, e participar desse programa que eu tive o prazer de iniciar junto com com outros colegas que fizeram parte desse programa, e a gente vai descobrir um pouco mais essa história durante esse dia de hoje, eu até vesti uma camisa festiva
3: meu pai, aqui ó, meu pai me convidaram não, aqui para estou... uma festa,
0: eu vim aqui com uma roupinha especial. Eu estou me lembrando de alguns detalhes que o pessoal do que tá ouvindo o podcast talvez não saiba, o pessoal que também tá vendo aqui o nosso programa ao vivo ou a versão gravada talvez também não saiba. Mas antes, os participantes eles não conversavam entre eles usando seus nomes. Por exemplo, hoje eu chamei o Ezequiel, hoje eu chamo o Daniel, tudo mais. Mas na época não tinha isso, eram usados apelidos aí. É, infelizmente não sei a história, talvez fazendo referência às revistas de games antigas. Estou especulando, posso estar errado. Mas enfim, este é o especial, o centro tás quebrando o controle, pessoal. E eu gostaria de agradecer a participação de todos, a presença de todos, porque sim, nós estamos gravando este programa ao vivo na twitchtv oficial e no facebook.com/usegamers. Mas você que não pode nos assistir ao vivo, não se entristeça porque nós também temos a versão gravada e editada no nosso youtube.com, o nosso youtube que é o canal QLC Ifem Quebrando o Controle e temos a versão podcast, caso você não queira admirar a beleza aí do Daniel, você pode nos ouvir na versão podcast, no Spotify dizer e todos os agregadores de podcast. Muitas mensagens chegando nos nossos chats aqui, o Arnaldo, Bran... Arnaldo Galberto Brandão Rocha mandou parabéns a todos da arroba Games oficial. É, ainda me lembro do programa que estava falando do Robin Williams e mencionei o nome da filha dele. Ah, sim, que nós não sabíamos, isso na época, que é a Zelda.
3: Ué, vocês não sabiam?
1: Eu, eu sabia. Não sabia. Eu já até falei aqui no quiosque inclusive sobre isso.
3: Eu Seu não sabia, realmente eu não eu estou decepcionado com tipo. Ah,
1: olha, você eu falou sou que horrível. eu não lembro de nada?
3: Eu
0: sou horrível de informação. <risos> Gravatinha chegou aqui também. Deem boa noite ao gravatinho. Entendeu agora que tem é,
3: é, a gravatinha, é, essa, essa, barba,
2: essa barba aí tem, tem, aquele, tem, aquele, tem, aquele, tem aquele gato. É, é erva de gato. É erva de gato, só pode. Pra não, tá não, assim, não é, é erva de... de É muito amor.
0: <risos> é muito amor. E o coitado hoje, infelizmente, está muito abalado que voltou da castração. Mas vai dar tudo certo. Para quem está aí no podcast... E nunca viu o vídeo gravatinha. Ou oh, você que é novo, gravatinha aqui, meu gatinho. Meu gatinho lindo. Dá oi pro pessoal, dá.
3: Dá <risos> oi pro pessoal.
0: Diz: Oi, pessoal. Não, não quero dar oi não. Hoje ele tá carente. Gamer Desconstrutor De mandou boa noite. E Desire Blue Sky. Desire
6: Sky. Desire
1: Sky. Pra... Poucos que sabem, quem acompanha o nosso querido Meia Hora é o nosso Serginho. Que tá ah, acompanhando é a gente o Serginho! <risos> ah,
0: então ele também se esconde atrás de, de nicks de bate-papo all, que nem o Zecão Fortal, <risos> não sei das quantas, né? <risos> Esses nicknames de bate-papo ou sei não, viu? No Facebook tem JF Souza e Os mandando boa noite. Um tal de Daniel Gomes, não sei quem é, pedindo para compartilhar e Cristiano Comune mandando boa noite, o segue um beijo pro Comune. E bem, bora começar nosso programa, né? Sim, bora. Ah, Tem gente começar, atrasada aí,
1: mas já já vai estar tá aparecendo gente aqui para estar tá falando com gente
0: Antes de começar, né, lembrar você que está assistindo a versão gravada e editada no nosso YouTube, principalmente, se inscreva no nosso canal. Dê like, compartilhe com quem você é, sabe, acha que vai gostar do nosso programa, da nossa vibe. Nós cearenses cabeças chatas aqui fazendo esse programa. Um programa não é de cearense para cearense, mas com certeza com nossa energia, né? Então, bora lá. sem programas, de muitos desafios, muitas mudanças, mas com muita diversão e conteúdo. E põe diversão nisso. Em 22 de julho de 2017 surge a ideia de fazermos um podcast... Começamos as gravações e depois de alguns intertícios... Palavra nova, depois eu vou procurar... Noticionar... É, <risos>
2: Mudanças é. nos apresentador Alguém tá usando Aurélio na hora pra colocar uma palavra <risos> dessa.
5: Né? E eu assim,
1: procuro. vou colocar essa palavra aqui, que essa que é bonita. Por falar em Aurélio... Eu...
5: Oi!
7: Oi! <risos> pra quem não tá
0: vendo aí, acabou de chegar nosso querido amigo Mário Bessa. É nóis. Tudo bom, Mário?
4: Tudo bom, desculpe o atraso, mas... Tudo bem. Crianças em casa, a gente tem que dar atenção.
0: O Neil Lopes mandou, boa noite, a Nintendo é a melhor. Aham, uhum. conversa isso com o Daniel Gomes depois. <risos> Enfim. <risos> bem, é... Depois de alguns interstícios, mudanças nos apresentadores e na forma como fazemos o programa, chegamos aos 100 episódios. Hoje queremos, nesse programa, relembrar algumas participações e histórias que fizeram parte do nosso QLC ser tão especial. Olha aí, rapaz. Então, bora lá. Do primeiro tema, Pegas e Videogame, a este número 100. Tem como resumir a história do programa? Vou começar pelo Lucas, né? Já que ele foi um dos fundadores.
5: Rapaz, resumir é bem complicado porque é uma história muito longa. Uhum. Muitos, foram muitos percalços, realmente, até a gente chegar Desde na elaboração. Um do... né,
1: o Lucas também,
5: que é bom Exatamente. A gente... é. Exatamente. É, o Quebrando o Controle só foi surgir depois de uma tentativa que a gente fez lá no começo, lá antes de. de, de na verdade, antes de entrar na USEG, eu, eu, não, eu não fazia parte da USEG em 2014. Entrei em 2014, depois do Encontro Gamer, que era lá no Porteira Acima das Artes.
3: Uhum. Eu tinha um.
5: A gente tinha, na verdade, eu tinha, eu com meu irmão, meu primo, a gente tinha um, um podcast na internet.
3: O uhum. podcast
5: sempre foi uma mídia que eu gostei bastante. Em 2008. Vou eu falar a nisso. Mídia...
0: 2021,
5: ano do podcast aí.
0: Muitos podcasts Todo surgindo. Não deixa o meme morrer.
1: Mas esse o pior, ano também. Mas o pior é que esse ano a gente tá notando muitos grupos de mídia grande investindo em podcast. Não é verdade? Pois é. Não, é, ano já tá passado. Com certo, já tá com ano tempo. passado foi o ano
0: do podcast porque a Globo entrou na mídia. Ano passado não. Retrasado. Não, foi ano
1: passado. Acho que foi ano Não, passado. foi ano
0: retrasado, eu me lembro. Foi. foi que eu me lembro, deu lá no, na Estação Mucuripo do VLT, ouvindo o podcast da
5: Globo, que tinha acabado de ser lançado. Mas enfim, continue, Lucas. Enfim, só voltando, né? Então, eu já era muito apaixonado pela mídia, podcast, e a gente produziu um podcast, eu e o meu primo. Desde 2008, eu já acompanhava o podcast, e na verdade, com, basicamente, quase todo mundo que começa nesse meio de podcast, ele diz que, viu, pro Jovem Nerd e tal, e aí a gente começou por outros... Outros podcasts que hoje nem existem mais e aí formou esse gosto e a gente resolveu construir um podcast. Nesse uhum. período a gente acabou reconhecendo o Zequiel, uma produção de um documentário de um jogo na época aqui de Fortaleza. E a gente conversou. E vai, teve ideias. É que eu, eu tenho um evento, encontro game, queria alguém para cumprir. A gente, a gente consegue fazer isso? A gente tem uma, um, um grupo de, que faz podcast, faz também fotografia, vídeos, essas coisas. E aí a gente se uniu. E a gente formou o nosso primeiro podcast, que foi o CGCast.
0: Uhum.
5: Que era uma, 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 uma ligação com aquela ideia de que se tinha antigamente. Pelo menos quando a gente jogava videogame, né? Pelo Playstation 1, uhum. tinha aquelas apresentações, aquelas cinemáticas. A gente chamava de CG. Hoje DCG. a gente chama de cinematic, cinematic. Antigamente a gente chamava de CG. Então a gente resolveu fazer o nosso CGCast. Não durou muito tempo, foram só três programas, infelizmente. A gente fez um programa a respeito da BGS, um programa a respeito da USEG, E um programa sobre o mercado de indie. Tô buscando muita, muitas pessoas que produziam jogos aqui em Fortaleza. Não deu certo, não, a gente não conseguiu manter essa parceria por muito tempo, mas aí depois a gente veio com a ideia de construir um podcast próprio da para pra gente trazer a identidade não, pera aí, pera aí, da peraí,
1: tem, tem. tem uma lacunazinha que você esqueceu. Você adentrou a Oceg, né se tornou um membro, você e o, Adem e o meu amigo Kune, eu... aí vem Adem a história Adem dos pra... é, Cara, 8h20 é.
4: da noite querendo falar com o Adentrou, não sei. Não, é porque
0: você perdeu
4: a discussão aqui sobre o, a
0: pauta aqui. Que teve <risos> gente que foi pesquisar a palavra nova no dicionário só pra colocar. No...
2: <risos> é, pegou lá o Micaelis, passou duas horas procurando lá pra colocar o,
4: essa palavra Pô, com o Itaelis, tá antigo também, viu?
3: <risos> ele, ele, pegou, bola, ele
4: pegou aí. a palavra,
0: procurou o sinônimo, foi no sinônimo procurou outro sinônimo.
4: <risos> é, é, é.
1: Mas enfim, isso
5: que Lucas, a opção Perdão, meu amigo, eu é porque tenho... é o que então, detalhe... foi É, foi quando a gente fazia. Quando a gente iniciou o CGCast eu já fazia parte da USEG. Isso foi em 2014, se não me engano, a gente entrou. Eu entrei na USEG em agosto de 2014, logo após o encontro Gamer E aí, pouco tempo depois, a gente fez o CGCast Não deu muito certo, a nossa parceria não continuou, a gente não conseguiu levar pra frente ficou aquele gosto e vontade de fazer um podcast próprio da UCEG, que tivesse a cara da UCEG que fosse feito por pessoas que gostam de videogame, que fosse também um espaço para a gente trazer pessoas que produzem jogos, para a gente tentar fazer algo muito característico da nossa região e ao mesmo tempo de conversar com outras regiões conversar com outras pessoas, abrir espaço para outras pessoas, de outras culturas de outros pensamentos, de outras formas de, de enxergar e que participavam um, da cultura de jogos e aí surgiu a ideia do quebrando o controle lá em 2015 se eu não me engano acredito que foi 2015 né foi julho ou por aí 2015 e a gente iniciou aí aquela ideia que eu já, tra... eu já trazia do podcast que eu fazia com meu primo que era de fazer uma gravação de podcast que hoje é moda, né hoje em dia você tem os grandes podcasts de entrevista todo mundo no lugar conversando e tal e né que a gente tinha ideia não vamos fazer um podcast que a gente senta numa mesa a gente traz o nosso convidado a gente conversa lá e aí a gente vai discutindo e tal. Até eu pensei na ideia de vamos gravar isso aí e jogar na na internet. Não ao vivo, como hoje em dia muitos já fazem. Mas vamos gravar, depois jogar pra, porque as pessoas querem ver como é que se grava. Como é que é a interação das pessoas, como é que é esse negócio. Mas a gente não conseguiu naquela época, não tinha tanta... É... Não tinha essa telinha bonitinha, tinha
1: esse recurso que a gente está utilizando hoje aqui. Né? Não
0: tinha. Mas, é, tecnologia mas... também era difícil, eram poucos que sabiam ah. mexer
5: num OBS, num negócio assim. A tecnologia até que tinha, mas a forma como a gente gravava era muito diferente do como você está gravando hoje. Você lá está na sua casa, aqui é o eu na dele, o Mário na dele, o Daniel uhum. também. E cada um está separado. A ideia que a gente tinha era fazer presencial. Motou, Lucas. Acho que desativa. Voltou. Não, Essa como era como a diferença com os podcasts que se tinham também no período, que a gente queria fazer uhum. algo presencial, onde fosse uhum. olho no olho. A Sim. gente até foi atrás na época do estudo, que era próximo ali da, da Praça Portugal. A gente procurou um uhum. estudo específico para fazer a gravação e tal. A gente foi depois atrás de outros estudos para fazer a gravação presencialmente, para convidar uhum. a pessoa para ter uma conversa. A pessoa traz uma comida, come, conversa. É o que a gente tem hoje em dia? faz muito sucesso hoje em dia. Sim, a gente faz tentou muito implementar, sucesso. exatamente, a gente tentou implementar naquela época. E aí o controle, o, Quebrando o controle surgiu nesse nesse ambiente, na a vontade de produzir algo nosso próprio, com a nossa identidade e abrindo o espaço para as produções daqui, Sim. pessoas que produziam que é, abrindo espaço para os próprios, próprios integrantes da tá, OSEG e pessoas também que quisessem participar. É isso, eu ah, tá. se tiver alguma coisa adicional é. eu posso ter aí, esquecido. Aí Zequiel. eu vou é.
1: puxar mais umas coisinhas vou... aqui, Eric. Me na, na verdade, hum. antes de, de, de tu
0: puxar, lembrar que hoje a gente grava remoto, mas eu reconheço a vantagem de se gravar presencial.
1: O Sérgio também. E no, tá no olho, olha aí,
0: ó. No, no olho, no olho. É, eu ia já, já puxar a mensagem do Sérgio, mas o Desire Sky aqui comentou. Eu no Quinto dos Infernos, onde, Juta, onde Judas bateu as botas para fazer o meia hora. É, essa é a facilidade de usar os recursos que a gente tem hoje, de Skype, de Meet, o Meet nem tanto, que agora está limitado a uma hora, mas o Stream Arts que a gente usa hoje, essa é a vantagem de fazer remoto. Porém, é, eu, admi é, eu admito que seria melhor fazer presencial, porque olho no olho não tem tanto essa história de se cortar, é, a gente recebe o feedback na hora, não tem atraso na chamada nem nada, é uma maravilha.
4: E Porque... eu tô doido pra voltar a gravar na sede, viu, Tio
1: Ah, é, tem eu uma também, coisa que a gente já... não sabe, a gente tem uma sede, Lucas, com auditório é... e tudo auditório.
5: mais. É aquela, que... ah. é aquela que já tava correndo atrás dela quando eu tava já pra sedar o SEG, né? Hum, Ou é outra já? Não,
1: quando você tava pra a do ao segue, Mário já tava na ao segue?
5: Já, já estava. Já já, né?
1: já, já, já. Pois é, mas aí veio, veio um pouco depois, eu acho, não foi, Mário? E claro, o Mário é melhor essas coisas. Cara, eu não vou lembrar quando é que a gente foi pra lá,
4: mas já acho que em 2018. Acho que em 2018 a gente já tava lá. Com certeza em 2018
1: a gente já tava lá. Acho que em dezess... acho 2017. Finalzinho de 17.
0: Mas, mas Lucas, é é, é tu entrou
1: na UCEG porque tu procurou o
0: Ezequiel, né? Eu entrei na UCEG de gaiato. <risos> eu entrei na UCEG de gaiato. Eu vou até recontar essa história, já que a gente tá falando no começo porque eu sei falar do meu começo na UCEG. Que o Ezequiel tinha feito uma chamada porque tava atrás de novos membros. E marcou um dia, uma tarde lá de jogatina, de conversa na loja do Hamilton Games, que na época eu era amplo frequentador e participante dos campeonatos de lá. E aí, num dia de jogatina, que era treino pro campeonato da semana que vem, teve o um evento da Ulcega e eu fiquei com um carinha de cachorro limpidão olhando ele se divertindo lá dentro e dizendo eu quero entrar. Eu quero entrar. E na época o, Maí... o... foi o isso né? Foi, mas foi, foi. Mas o... Foi mas, mas... Mas, mas ele... Ele é o Mailson. disse Mails virou pois é que. Pode botar ele pra dentro, e bota, que eu boto. Mal menos!
1: Mal menos. Aí eu entrei de penetra na festa. Oh, tem... Não sei se vocês se lembram, mas o que aconteceu na verdade é que a gente estava fazendo, o que a gente estava fazendo a organização do evento, e tava tirando a galera que tava jogando lá. Porque tinha acabado. Não, de eu sei, a atividade era dia. E, então, e era dia de jogatina. Reservou, é, e o Hamilton reservou a partir de uma hora X o espaço pra gente poder isso, fazer a reunião isso. da UFEG lá.
0: É porque você alugou aquele espaço, uhum. porém no mesmo dia era dia de jogatina
1: que era 3 foi pro... foi na parceria da gente com o Hamilton, ah, só alugado. Não, aqui.
0: tudo bem, tudo bem. Mas enfim, você tinha reservado o horário. Um dia de jogatina normalmente vai até o Hamilton fechar. <risos> Só que aí, como você já tinha reservado o horário, a jogatina foi É, Eu fiquei conversando com os amigos do lado de fora, olhando lá. Eu vi um Playstation 4 do God of War, um PSVA, o
1: pessoal jogando e eu fiquei, eu quero jogar também. <risos> aí, tudo bem, o Maílson realmente chegou pra mim e disse assim, Se é que é o Eric que tá querendo ver aí como é que é e tal. Não, cara, tem problema não. Deixa ele participar aqui. Quando eu me desespero, o Eric já tá lá organizando as coisas. Ajudando, conversando sobre live. o live. Não sei o que Aí eu... Meu irmão, esse cara tá interessado. Vamos ver qual é a dele. Aí eu peguei cheguei pro Maius, Aí, Maius, passa a ficha aqui pra mim. Aí o Maíuz contou toda a história, né? Que era um cara que tava muito engajado ali e tal, não sei o que Teve o Eric e teve também o um outro lá que era o... Meu Deus, que era até o cara que falava lá no evento lá, o... Gente boa também. Ai. Vai falando que eu me lembro. O nome aí, dele, já pô, já, super comunicativo, brincalhão pra caramba, não sei o quê. Que inclusive participou de um evento nosso do Masters fazendo anúncio lá, brincando com a galera também. Né? É, já... na...
4: participou da. da... É.
1: Aí, do... aí. Aí, eu vendo essa coisa, eu peguei, chamei o pessoal ali da, da, da curriola da diretoria. Aí disse assim: galera, tá vendo esse cara aí, ó? O bicho tá. Mutou, mutou, mutou. Oi, oi, oi. Tinha montado Não, pô, tá me ouvindo agora? Agora sim. Então, né, o, o, o Eric tava lá participando, junto com a galera, tudo mais e tal. E aí, eu olhei assim e chamei o pessoal direto e disse assim, rapaz, esse cara tá, pô, interessado em participar aqui e tal, não sei o quê. Pensando em convidar ele para participar aqui da nossa reunião E convidar ele para participar da OSEG junto com os novatos Agora não deu outra Cara, e deu liga E deu muita liga porque o Eric, ele acendeu rapidamente Né, na OSEG E hoje tá aqui Achei o nome do comandando, homem Comandando as coisas com a gente, né Foi o James James foi o James, Um abração para ele, gente fina demais Aí, bem isso foi a história do Eric. Aí eu vou continuar a história do Lucas. Voltar, né? Mais ainda para trás. Continua aí enquanto eu vou pegar uma água. Tá. Aí o que aconteceu? Depois que a gente fez, né, a montagem do Quebrando o Controle, o primeiro Quebrando o Controle que nós gravamos, que foi o Férias, Férias e Videogame. Nós, eu consegui um, um... Na verdade, estava abrindo um estúdio do lado da Dataprev, no lugar que eu trabalho, e, e o estúdio era de um conhecido meu, de um colega meu, lá da Data Prévia. E eles tinham uma banda, tocava, tocava lá, faziam umas festinhas lá, um negócio bacana. E o espaço era bem legal, a gente foi, né? Fizemos um reconhecimento lá no lugar, o Lucas foi comigo, inclusive. Me lembro como se fosse assim, ontem. A gente chegou lá, olhou, era... aqui a gente pode botar o um material, pode fazer isso assim, não sei o que, organizamos era lá. Era um estúdio bar. Era. E aí, assim, fizemos o primeiro, quebrando o controle nesse estúdio, que eu quero até me lembrar o nome aqui, já já ver se eu consigo recapitular aqui. Mas é, foi muito legal a, a iniciativa e deu muito certo nesse dia. Logo em seguida, nós conseguimos a parceria com a Unifor. Né? Tinha o professor Gilles né? e tinha também uns professores amigos meus lá da Unifor que facilitaram para gente o estúdio da Unifor. E aí nós fizemos acho que umas 5 ou 6 edições lá na uniforme foi Lucas? Foi uma, uma coisa mais ou menos assim que nós fizemos por lá. E pô, fizemos entrevistas com pessoas do cenário de games aqui do estado, é, convidamos professores para falar, convidamos pessoas da, da comunidade gamer e foi dando muito certo. Só que aí entrou o primeiro hiato, né Lucas? entrou o primeiro uhum. ato na história do Quebrando o Controle. Por quê? Todo mundo começando a ter demandas, a gente também tendo que priorizar eventos, fazer uma série de coisas, e aí deu a primeira parada no Quebrando o Controle. Passou um tempo, a gente fez uma nova seleção, tipo essa que o Eric entrou, e aí veio o, o André e o Romulo, que entraram na nossa equipe de mídias. né O, o Lucas ainda ficou um tempo nessa transição, né? E aí, o Lucas também, por questões pessoais, teve que sair. E aí, os meninos assumiram essa segunda etapa do Quebrando o Controle, que também durou em torno de uns 10 programas. Quando foi depois disso, teve um novo ato. Aí, esse ato foi maior, porque foi de 2017, ou foi começo de 2018, até o, o ano passado. E aí, 10, na 20. edição 27... Na edição 27, agora, né, Érico? Primeiro vídeo? Foi, agora. Na edição 27, a gente teve isso aqui, que vocês vão ver com a gente aqui agora. Aqui, e agora?
6: Não, <risos> manda.
1: Falei no meu filho, fala, manda, que é sua.
6: E aí, pessoal, tá, tudo bem? Tá o vídeo. Há quanto tempo um que você não é gravado ou aparece em live em qualquer que seja a estratosfera dessa internet, né não? Seja muito bem-vindo. Deixa eu ver se eu consigo dar
1: o play aqui de novo. Se as coisas. Do... A gente testa, mas na hora do vamos ver o bicho. Sempre. Engausga. Sempre. Pronto. Valendo, meu filho. Fala, Amanda, que é sua.
6: E aí, pessoal, tudo bem? Há quanto tempo um QOC não é gravado ou aparece em live em qualquer que seja a estratosfera dessa internet, né, não não? Sejam muito bem-vindos à 27ª edição do QOC. Hoje é diferente, um QOC Live, mas com o mesmo apresentador de sempre, né? Comigo, Alessio Chaves, ou melhor, host, para os íntimos Hugo Host. Eu hoje eu estou aqui com três convidados super especiais, né, para a gente voltar aí nessa nossa nova empreitada. A gente tá aqui primeiramente com o Ezequiel, por favor, Ezequiel, uma palavrinha pra se apresentar.
1: E aí, pessoal, meu nome é Ezequiel Noronha e eu vou sobreviver jogando.
6: E é isso aí. Temos aqui também hoje o Eric, um, um, primeiro, primeira paixão dele também, né? E Ezequiel, pelo menos, já é de casa, já. O Eric já é um novato.
0: <risos> é, de tempo de casa eu tenho menos, mas pelo menos nas lives o pessoal já anda conhecendo meu belo rosto. E agora vai conhecer minha bela voz pelo... Podcast.
6: E lembre-se de lavar as mãos, viu? Importante. E hoje a gente também aqui tá com um convidado que é mais que especial. O cara é especial em dobro. É um super especial. Quem não conhece, quem não lembra do Moisés dos Games... É fácil um mesmo combo, coisa, né? É um combo. Né? É, é, literalmente. O cara, é, o cara é como se fosse um super do, do que William Carlos, há quanto tempo, hein, meu amigo? E aí, amigo? Boa tarde.
8: Realmente é muito bom participar novamente de algum algum movimento, nós né, junto com o pessoal da galera da OCE, que são os nossos amigos. estamos aqui para somar, e vamos aí, vamos, vamos lavar as mãos com álcool em gel, viu? Cuidado.
0: <risos> vale lembrar que nesse dia, o William tinha acabado de me dar uma surra
3: no,
1: no, no jogo de luta. Pois é, aí Acab... tem, um, tem um parêntese aí que, que acontece, aqui é durante essa segunda etapa, né, o host passou a ser... o Alessio, desde o começo, né,
5: Lucas? Não, desde o desde o começo. O Alessio era o host, não é isso? É, o Alessio começou como host. A gente teve um, uma... Como é que eu posso dizer? Um show de talentos dentro da UCEG pra escolher quem seria o nome do host. A gente levantou alguns nomes. Entre eles estava o Alessio... Ah, da está hein
3: Entre eles estava é, o Alessio. Rasga, rasga.
5: Tinha... tinha... Tinha um o Rômulo, tinha outras pessoas tinha um que fizeram bom. parte da UCEG... É, não, mas não nessa engano, primeira, na até... primeira
1: fase acho que não tinha o Rômulo ainda não, cara.
5: Não, o Rômulo não era o host. A gente fez um show de talentos para descobrir quem era o host para o nosso podcast. Mas eu foi não já depois, disso. não? Não, não isso, isso aí foi antes. Uhum. A gente até foi atrás também, porque quando o, controle, o quebrando o controle na verdade, ele surgiu, ele era um braço de um de, uma, de um projeto muito maior. A gente tinha a ambição de não só fazer podcast. A nossa ambição era de ter aumentar o fluxo do, de notícias no site, é, aumentar a quantidade de conteúdo próprio criado pela gente, tanto como colunas, como vídeos. Então a gente tinha a gente buscava atacar o YouTube, buscava atacar os podcasts, buscava atacar as colunas. Produções próprias, notícias, então a gente buscava atacar todos os setores que era possível naquela época. E aí a gente foi atrás de pessoas que pudessem apresentar, Pudesse ser tipo a cara jovem que pudesse conversar com, a, com o público nosso. O Romulo é. foi um desses, o Alessio foi um desses. A gente foi até atrás de uma, de uma garota para ter um, uma apresentadora. Ela passou pouco tempo no Alseg, mas foi um show de talento. Né? A gente procurou gente de vários lugares, Nunca. a gente testou várias pessoas.
1: Para sacanagem, mas de novo. A gente falou no nome do Cristão... Adivinha quem tá assistindo a gente na Twitch agora?
3: Quem? O Alessio. Olha aí.
1: É porque não apareceu aqui é porque, ainda a mensagem é porque... no... no, no, no Para a gente criar, colocar isso. no hard. Mas ele mandou aqui, ele disse aqui, ó. Era é isso mesmo. Um abraço a todos. Lucas queime no mar... No inferno, te amo. É <risos> ah, muito amor. Ele mandou um coraçãozinho com murro depois assim pra ti, ó. Hum.
3: Muito Muito
0: amor. <risos> ah, tá aqui. É eu eu, abri, eu abri a Twitch pra a ver.
1: Base, não faltou nada. Uh -huh. não, morre mais, mais, não. Aqui. não morre mais, não!
0: Não morre mais! Enfim, é, é, os, antes da gente passar pro próximo ponto. O Mário e o Daniel querem falar sobre esse começo do segue? Ou não? Vocês vão falar mais pra frente. Oh, do do sério ou do
4: Quebrando Controle?
0: Do Quebrando o Controle, perdão, ato falo.
4: Ah, sim. Cara, assim, Quebrando o Controle eu participo aqui ocasionalmente, né? Meu. Hum. minha atribuição é o... Um... Você ah, participa quando o tema interessa, tipo o, é, é, o que a gente vai falar. É bem simples, quando me convém eu participo, né? tipo de livros? É, vai. Gustar, a gente podia fazer outro de livro. É... Mas, assim, minha atribuição ao segue é o Rap Hour nas sextas-feiras. Uh, e na empreitada nova com o nosso Daniel Hawkins, né? É... Então, já, já, assim, já gravou algumas coisas, daqui a pouquinho tá saindo mais. Uh, mas a ideia, assim, participar, participar do Quebra do Bondeiro, eu participei muito pouco. Mas o, o bacana do Quebrando Controle é ele ter esse formato bem aberto, sem limitações, que o Happy Hour, que o Meia Hora, que esse programa que, que a gente está desenvolvendo agora, que eu e o Daniel vamos apresentar, tem né, essas limitações de tempo, de formato, de assunto. O, o Quebrando o Controle é absolutamente aberto. E a gente vai encontrar Quebrando Controle de duas horas de duração. De papo de papo, absolutamente descontraído de pessoas que gostam do assunto que foi uh, colocado em pauta. Então, assim, apesar de participar pouco do Quebrando Controle, me orgulho muito de participar uh, e tenho um orgulho indireto muito grande pelo trabalho, principalmente que o Izequiel tem feito aí ao longo de toda essa... Esse período de pandemia, né? O começo da pandemia foi muito difícil para todo mundo. É, de Como é que esse portal segue? O que é que ia acontecer? Como é que a gente mantém a interação com o pessoal? Para quem não sabe, é, no final de semana anterior ao decreto de pandemia, eu acho que o decreto de pandemia, né, que decretou o lockdown lá em, no, em março do ano passado, isso, é, salvo engano, iniciou dia 20 de março lockdown, 19 de março, 20 de março. 20 é, um 15, acho que foi
0: 15, mas tudo
5: bem. Foi 19 de março. Acho que
4: foi 19. São é, né? José. São é, José. É, é. E, mas no, no final de semana, imediatamente anterior, a gente estava marcado para realizar um, um evento uh, grande. Na verdade, a gente já tinha iniciado o Masters né como piloto e a gente ia iniciar a liga do Masters. Era um campeonato que ia acontecer durante
0: o ano inteiro. Ezequiel chora, ano inteiro. chora a não realização desse evento toda noite.
1: E eu também. Cara,
3: era um
1: era trabalho que a gente tava fazendo, né, a muitas mãos dentro da, da, do nosso corpo de evento, da USEG e, e que a gente tava fazendo com muita vontade.
3: E, e ele tava esse
1: ele ia ser
4: executado, a gente abortou de última hora, porque a, a situação da pandemia, já, apesar de não ter o lockdown, já tinha é,
0: contágio no Brasil. Né? E também Ela... é, tinha acabado de ocorrer os primeiros
4: casos aqui em Fortaleza. Já tinha caso em Fortaleza, nessa época, sim. Essa, Eu... Nessa semana aí já teve caso em Fortaleza. Uh, e aí, o que, é que aconteceu? A gente abortou o um evento antes do decreto lockdown
0: porque já vimos que não havia segurança. A gente, a gente buscar, abortou né? antes do lockdown, mas a gente
4: abortou depois, a
0: gente abortou também depois de uma orientação do governador, se eu não me engano. Oh,
1: eu não me recordo. Aí eu não eu não me recordo. Se... O Lucas o que eu falou pra re... gente, aqui da que data o Camilo... foi 9 de março. Mas eu foi... acho
0: que o Camilo tinha mandado uma orientação de evitar eventos acima de tantas pessoas. Hum. E não é. Espaço, eu não, que não, isso,
3: é. Que,
1: não, eu acho que
4: não. Eu acho que não tinha isso, não. Eu acho
1: que a gente. Olha Esse só, é só, só. É no bom. dia 13 de março é o aniversário da Aline. Foi o último evento social que nós participamos antes do lockdown. Não,
4: o, 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 no, 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 na... era no final de semana, a gente ia ter o um evento, né? E assim, o que, é que Tava acontece? marcado pra 14 o, de março, o, se eu não me engano. É, quando a, quando a abortou na o, o, primeira etapa do Masters e ela já estava toda preparada, a gente já tinha o calendário todo montado O que é que aconteceu? Foi um balde de água fria, ninguém sabia o que fazer nem da vida, né? Como é que vamos trabalhar, como é que a gente vai é, viver, como é que vai no supermercado fazer uma compra, o que é que vai ter para comer Enfim, as preocupações chegavam a esse ponto tanto que foram no dia do decreto do lockdown, o supermercado tava absolutamente entupido e era Sim,
2: né? Todo foi mundo comprou esse, papai né? higiênico.
4: Foi de BC. É, todo
1: mundo comprando <risos>
2: algo que já é papai higiênico.
1: Foi sério.
2: É assim. ah, vamos acabar comprando de papai
1: higiênico. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Mas, ó, a gente tá mas... já falando de um período né, que. Não, a gente mas até na eu
3: falta. Não, mas deixa
1: Vamos inventar com esse aí e depois a gente volta o... pro o 2. Olha lá, por é, continuar. Só...
3: Eu sou... Ué, eu posso. Eu
1: vou, vou, pra eu
4: vou,
2: vou só que opinar é? esse começo da, da UCEG, né? É do quebrando controle. <risos> eu sabia que ele
0: tava aprontando um, eu sabia.
4: <risos> boa, boa.
0: Ué, eu eu não posso boa.
2: falar nada.
4: <risos> Mas ó, esse, esse período aqui, da, da, do lockdown, o que é que aconteceu? A gente abortou todas as atividades que a gente tinha
1: uh, Inclusive de gravação de programas na sede, que morreu E... E outras coisas que a gente estava fazendo também, tinha projeto nosso rodando, um tinha de
3: coisa que acontecendo Não, tinha muita
1: coisa lavando. e só no começo de
4: maio, fim de abril, começo de maio É que a gente viu, cara, a gente tem que fazer alguma coisa diferente Né? E aí surgiram Sim. as ideias de iniciamos o Rap Hour como sendo um programa semanal, né, de atualidades, né, de, 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 de apresentação das notícias da semana uh, E uh, de ressuscitar o Quebrando no Controle Já nessa nova fase Muito de rápido. apresentar ele ao vivo e não mais gravado Ele passa por um formato de live, né, uh, e depois convertido em, em, em podcast e a manutenção do, do, do Quebrando Controle o grande mérito do Ezequiel e do, do Eric, né? De pautar os temas, eles dois que estão à frente do, do, do programa. O Daniel Mas, o
1: Ezequiel, ajuda,
0: Lucas. E mais em quando também Quem que chegou aqui, rapaz... Quem chegou aqui é o pessoal do Setor 7, na Twitch, dizendo... Andrei, olha eu bom, também,
1: galera que participou é. com a gente aí do Quebrando o que Controle. muito ter vocês aqui, pessoal
0: mas enfim, é... Sim, termina aí, Mário, para eu poder comentar.
4: Pois é, aí assim, a gente, aí, desse desenrolar de coisas, né, vieram, o... durante a pandemia, vieram. O radial é como um produto novo da UCEG, ah, o Quebrando o Controle Ressuscitado e no novo formato, né, ah, e agora semanal, porque ele também não tinha regularidade de, de... Frequência, né? A gente não sabia quando é que acontecia o quebrando o controle,
3: não, e ele passou é... a ser
4: semanal. Ele tinha regularidade,
0: ele era que nem um mago.
3: Não, ele, ele se não atrasa, tinha... nem se adianta. Ele chega não, quando senhor, deve
0: chegar. <risos>
4: o quebrando o controle pré-pandemia não tinha, não
0: tinha regularidade, não tinha uma então, frequência é
5: definida. É, não. Que nem,
0: é que nem um mago, nem se atrasa, nem se adianta. Chega quando tem que chegar. Sei. Vai, Gandalf.
4: É, o, o, e, e agora, né? Mais recente a gente já tem um outro desdobramento de um outro produto que era no outro formato da USEC, que era um coluna meia hora. Meia hora volta agora como ah, um programa de esporte semanal, então a gente tem três programas semanais, né? Tudo em três corrente pandemia. Três nossos. Tá? Três, <risos> três prioritariamente nossos, fora o Petiscaria. Uhum. em parceria, né, que o Egg está envolvido, que acontece às segundas-feiras. Então a gente está Se trás. você e se você assiste hora,
0: né? Porque... o Petiscaria Game, acha magnífico toda a movimentação, toda a dinamicidade do programa, você não sabe a dor de cabeça que eu tenho para fazer todo o programa. E, Mas... e o
1: Petiscaria, eu quero deixar aqui bem claro, né, e mandar um abraço pro meu amigo Romo Barão, né, a, a nossa amiga, né, que que proporcionou isso. Né, e que, pô, teve um, 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 um trabalho fantástico de, de fa proporcionar isso, né? Que é a... a ai, meu Deus, agora...
0: tu tá pensando em quem? Né?
1: Não, a Mari, cara. A Mariana. Eu já
0: tô com um grupo aberto aqui. É, a Mariana,
1: quem era. A Mariana que, que, pô, proporcionou essa conversa com o pessoal lá do, do Cultura Milanesa e juntou, né? O SEG, o Cultura Milanesa, o Observatório de Games do UOL, né? E também o nosso amigo Tony Garcia, que é um uhum. baita desenvolvedor lá do Rio, que é um cara fantástico, fenomenal, virou um grande amigo, né? E agora tá com esse programa fantástico nas segundas-feiras, que é produzido conosco, com o pessoal do Cultura Milanesa, e vem muito mais coisa ali pela frente, que a gente ainda tem mais programa para colocar na nossa grade, né? E que antes, quando a gente pô, Sofrendo pra caramba no começo Né Lucas, pra fazer E que a gente tinha uma série de dificuldades Uma série de coisas que a gente vê hoje Nós seguramos Três programas nossos Mais um programa em parceria com coisa e Passaria E o quarto nosso que, é, gente, é... Mas,
3: também, Eu não eu, sei que... se vai dar audiência
4: Talvez nem, nem mulher Namorado Do né? é casado, é? A, a sala não vai assistir Vai Não é casado,
2: Daniel?
1: Não. Não, ele é enrolado com, a... com, o, Megadrive. com... É. É. <risos> o Mega Drive. Com o Mega Drive dele, vai ligar pra assistir o programa. Como o Mega Drive, o um da
4: Tectoy? Alguma coisa é.
1: errada,
4: sabe? Porque colocaram duas criaturas chatas pra caramba pra fazer o mesmo programa. Mas enfim, vamos ver o que é que dá, né? É porque vocês dois chato, tá
0: dão uma fag. audiência. É Eu também, e também o conteúdo inteira, que certeza. vocês dois trazem. O conteúdo que vocês dois trazem é magnífico. Pra, ó, pra fechar
1: o, o, o contexto do chato só faltava o William. Aí pronto, era o quebrava de chato junto.
3: Agora você tá deu assim, ideia é. e o
4: Zé cai bem no programa, porque é só pra falar de coisa ré.
1: <risos> Vamos chamar. Se bem, que agora, ser... se bem que agora Na vai verdade. ficar complicado porque o horário dele vai ficar meio louco. Porque ele vai voltar pro museu, né? Ele tá no Não, lugar ele... certo, ele, ele... tá ele... no canto certo no museu. <risos> Beijo. Um abração, Will. Beijo pro nosso. Um abração, Moisés Will pro meu amigo games. Cleiton do Museu do Videogame interativo que são outros grandes parceiros da gente.
0: Enfim, o negócio, o negócio tá complicado Sem pra áudio. todo mundo. O negócio. É... Não, tá com áudio aqui pra mim. Normal.
5: Eu também tô normal.
1: Tem áudio.
5: Tá funcionando normal.
1: Não, é tu, Mário. É só tu, Mário.
0: Mas enfim... normal. Pois é. Enfim, a história tá complicando.
2: Certo. Resumindo. Teve um Iá, teve um começo, teve um Iá. teve começo, teve outro ato E aí? Como Manco de Isso.
1: Pois é. Aí veio esse programa que a gente colocou o vídeo aí, que a gente chamou de Volta ao Leste tentamos reengrenar, né, ver se dava certo, mas aí o Aécio, pelo papai, né, tinha as obrigações, as coisas dele para poder estar tá fazendo, e aí ele disse não, cara, não vai dar para mim não, eu não tenho como tocar esse negócio com vocês, e aí a gente,
3: e aí, quem assumiu? aí quem assumiu,
1: aí, quem assumiu, aí, o Ezequiel, <risos> o
0: Ezequiel assumiu. <risos>
1: Aí, o Ezequiel
0: assumiu a frente do programa, e depois eu... ele passou essa bomba pra mim.
1: Aí assim, né, a gente começou com as ideias, fomos conversando e dividimos, né. Hoje, uh, a cabeça do Quebrando Controle e Organização tá comigo, o Eric tá responsável junto com o Mário, né, e, e, a, e o, no Happy Hour, o G.U. e o Serginho estão lá organizando o Meia Hora, e o Eric também tá na organização lá do, do Cultura, né? Lá do, do Petiscaria.
5: Eu, eu, eu posso fazer um parênteses? Por favor. Nossa. É, eu fiquei no, no, à frente, né? A frente assim, né? Na, 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 na diretoria de mídias. que Fiquei nos bastidores do, que, do Quebrando o Controle. Até o episódio 12, se eu não me engano. E você disse aí que o, o Alessio, ele saiu no episódio 25, 26, não. 27,
1: não, não, 27 não, não, não. foi quando voltou. 27 foi o retorno. Né? Eu Sim, te disse, retornou que mais um... e aí saiu. Ficou... Foi o no... foi o André e Alécio Alessio até o 26.
5: Uhum. Certo. E aí o Alessio saiu no... depois do 27, não é isso? Que ele voltou pra apresentar? Ele
1: participou de uns dois programas do 27, mas um e dois? No outro foram os dois.
0: Eu jurava que tinham sido quatro, cinco programas. Pois é,
5: foram os dois, eu... dois ou três. Eu, eu vou dizer, é uma coisa... De muita perseverança, porque você perdeu o seu host. Porque podcast, ele é a figura do host. O host, ele é a alma do programa. E você mudar o host no meio... Eu gosto de observar muitas pessoas que criticam o seu podcast. É uma mídia que eu consumo muito. E eu gosto sempre de entender o que que os produtores estão fazendo como eles pensam. E você mudar o host do seu programa é uma... Você continuar com o programa, no caso... É uma loucura muito grande. Uhum. Né? Então vocês foram bastante corajosos em, em manter a marca quebrando o controle e, eu, e 15, semanal, 15 15 viu
1: Lucas? Que a gente antes fazia 15, de 15 em 15 dias de mês em mês. Da era quando dava. É como, Agora como não, o, tem o uma grade e a gente segue a grade, Sim. entendeu? E toda semana a gente tá aqui falando em um coisa. A gente tem falta, a gente tem falta três meses para frente, né? Ezequiel, aqui é já.
4: Calma,
0: é, mas... a, gente, a gente não tem pauta, a gente tem ideias Elas de pauta. Propostas nascem
1: sempre com, com assim, até um mês à frente, mais ou menos pauta pronta.
5: É, 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 igual como a gente foi no começo. Porque quando a gente começou, a, a nossa ideia era o quê? Ser quinzenal. E a gente tinha ideias de pauta, a gente tinha 120 ideias de pauta já preparada para fazer. A gente já, tinha já a gente muita fala de uma de delas. O problema que. O nosso problema, como eu disse, lá no começo do nosso podcast. Foi o que eu disse. E a nossa ideia era fazer uma gravação presencial. E isso era um calcanhar de Aquiles muito forte naquela época. Porque, uhum. como você disse, a gente que iniciou, quando a gente foi lá no Saideiras Bar Estúdio. Bom, eu vi o que no chat você
1: colocou. Exatamente, o saideira mandar um abraço pra galera, o meu
5: amigo Daniel. E aí, deu, deu problema nesse, nesse estúdio. A gente não conseguiu permanecer lá. Depois a gente conseguiu com a Unifol, como você bem lembrou. Então, isso era um problema muito grande pra gente conseguir manter a frequência. E na segunda fase a gente... a gente tentou implementar na sede
1: com o André e o ombro, e também não deu, deu. Queimou até a placa, mas <risos> o André.
5: Nossa. É, é, o presencial é sensacional, porque você tem um feedback da pessoa, tá na sua frente, você consegue gerar uma química muito forte. Mas ao mesmo tempo, se você não tem um estudo seu, se você depende de outros estúdios, isso aí pode jogar a quebrar suas pernas. E foi, eu acho que muita coisa que a gente sofreu, a gente sofreu muito no começo. Com, com esse problema de, de ter um estúdio próprio para gravar. E, ao mesmo tempo, quando você me conta que o Alex saiu, é muita perseverança, muita loucura você continuar fazendo o um programa, manter a mesma identidade com outro host. Porque, não, se, não, não geralmente, não se faz isso. Você cancela, matou e vai criar outro projeto. Então, eu acho muito interessante. E o programa continua interessante pra caramba. Outro dia, eu tava assistindo o que vocês... É... Semana passada, não foi? o Que vocês entrevistaram o cara do Drake Fazer a voz do Drake Sim, semana Eu achei passada. uma boa Exatamente, a sinergia do apresentador Com as outras pessoas era muito boa Então continua o clima positivo E é uma coisa muito difícil você encontrar Podcast que continue com esse clima positivo Mesmo com a saída do host Porque você perde é. um pouco da alma do programa né? Mas é difícil é
0: um não complicado. ter clima positivo Aqui puxando pra <risos> conversa Pessoas como Mário Bessa, Daniel Gomes Né? A cara do Daniel aí. Que o Daniel, <risos> o Daniel, inclusive eu queria ter puxado isso já há um tempo, porque aconteceu no começo do programa. Tava tendo uma discussão no nosso Facebook sobre a Nintendo. Que o Rony Lopes colocou: a Nintendo é a melhor O Daniel. É, trocou. Eu não vou citar a mensagem do Daniel mas o Rony Lopes colocou aqui o logotipo da USeg já denunciou o amor pela Nintendo, no lado direito temos o desenho em formato de diamante de botões, originado no Super Nintendo, ele disse que é brincadeira, mas a gente chamou o Daniel pra fazer parte da USeg, justamente pra gente deixar de ser nintendista safado <risos> <risos>
2: nintendista safado a louca já começa com erro, né? e homenagear a Nintendo mas acontece é a pessoa pode errar
3: com o tempo, né? É, a, é
2: gente, a gente, a gente agora
0: vai colocar, vai ser três botões na horizontal embaixo mais dois, aí vai
4: ser de flipper, não vai ser mais Super Nintendo. existe, assim, um doido que seja fã da Apple, vai achar o controle do Pippin aqui. Não, a parte de baixo do chapeuzinho
0: de cangaceiro vai ser referência à mordida maçã. Aí vai, o sonista vai
4: ver, o sonista vai ver aquele primeiro controle do <risos> que com três. É mesmo! É, Sabe? É então
5: mesmo!
4: Vou... <risos> a, a pessoa enxerga o que quer ver, então...
0: É que é, é, que é um é isso, uma logo, um logo inclu, inclusivo aí, Zekyll é, eu eu mostra aí vai, no vai. peito, a tua, aí. É. Enfim. Vai, é jogador de futebol agora, calma. O Pé só vai sair mais pro final da semana, calma. Não,
1: cara, é não, não é isso, não. É porque quem me conhece. Tô falando nisso, o Pé oh. saindo
0: amanhã, né, Ezequiel? Bora marcar uma jogatina?
1: Pô, oh, é de grátis, viu? De grátis. Viu, seu Lucas? Você que disse que não joga? Eu pego você de vez em quando na PSN jogando.
5: <risos> Rapaz, é, é impossível, porque o meu PS4 não quer... é Não é que não, ele não jogue, não.
0: Bom. Ele não quer jogar com você.
1: Não, mas eu vejo. Ah, ele me disse, que eu não vou mais jogar videogame, não. Aí... Verdade, Aí cinco eu, minutos eu tô depois. ali na PSN,
2: eu olho... Hã? Esse nick aqui não, eu mas, conheço. Mas você pode estar lá. Você
1: pode estar online na PSN. Ele tava assistindo Netflix. Netflix, é, tá certo
5: <risos> bora lá, Mas bora, hoje lá, dia, bora já, lá. Eu ainda jogo, jogo jogo, alguma coisinha, só que não é mais videogame. porque. Olha aí pra trás de qualquer né?
1: Olha aí Vamos. o que, é que ele joga aí. Ô
5: meu é, pai. É, vou uma coleçãozinha aqui.
0: Por falar ter. nisso, isso aí é o que? Tem GoTrop? É RPG? RPG, pô.
1: É RPG. É
5: RPG. É, enfim, de
1: tudo a gente mínimo, é, mandar, é
0: mandar um beijo pro pessoal do Vem Pra Mesa, né? É verdade. Enfim. Continuando aqui, é, episódios marcantes, quais podemos citar e relembrar? Eu vou puxar o Lucas pra falar desse, que infelizmente a gente não tem registro, mas tem registro da ressuscitação dele,
1: uhum. que é o Locadoras. O quê? Ah, tem registro, mas é mais pra frente. A gente já vai falar sobre. Não, mas tem é. registro
0: do. Tem registro do Locadora Remastered. É. Mas...
1: <risos> Mas esse episódio foi
5: fantástico. Foi fantástico. Foi, a gente tentou fazer os causos na vida de, o, do gamer quando ia pra locadoras. As, as, as intempéries que a gente vivia dentro de uma locadora, as loucuras que eram. As brigas engano, que tinha. Exatamente. Se não me engano, quem, quem tava nesse podcast, além do Alessio, era o, era o Moisés dos Games, não era? Não. Um... Surgiu e...
1: duas lendas nesse podcast. Surgiu a lenda do Moisés dos Games... E surgiu é, é. a lenda da Marisa. Marisa? É! porque ah, Eu
0: tenho que reescutar <risos> esse programa.
1: A, 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 a lenda da Marisa, pra quem não se lembra, né visite os podcasts antigos, era uma coisa que... Não sei se pegaram o Alessio comprando coisa na Marisa, aí foram <risos> falar que ele <risos> pediu um patrocínio pra Marisa no programa, aí depois do episódio que puxaram a lenda da Marisa, começou a citar, Marisa, olha nós aqui, Marisa, olha nós. É, é, Por falar nisso, Marisa, olha nós aqui, se quiser <risos> pra, pra tudo assinar a gente, a gente tá
0: aceitando. Marisa, existe?
9: Existe, existe. Se
5: eu não maiores. me engano,
0: se eu não me engano, tem uma perto ali da Praça do Ferreira, do lado do McDonald's ali.
5: Nunca deixou de existir aquela ali.
0: É. Mas, cara, enfim, aí surgiu é, Ezequiel, nesse, é, nesse episódio a lenda,
1: né?
0: Ezequiel, é, já hum, que, a tá que a gente tá falando... A história do centro? Uh -huh. Crianças. <risos> Crianças.
1: O pessoal entregando a idade. Mas, enfim.
0: Mas, enfim é, Ezequiel, já que a gente falou da história do Moisés dos do, do Games, bora relembrar essa história aí.
1: Vamos puxar aqui. Deixa eu ver aqui.
0: Lá vai. Eu ficava com o personagem opa. Mas agora chegou a hora do, do William. William, eu quero saber qual é a história do Moisés
8: dos Games. Fala galera. Cara, a história do Moisés dos Games é o seguinte. <coughs> Na época que eu participava e jogava com meus amigos nas locadoras nas por aí. Eu acho que o David também deve ser da mesma linha que ele já falou que também era caçador de locadora. Ah, o que senhor. que acontecia? Pois é, o que que acontecia? Quando eu descobria isso era mania minha. Quando eu descobri algum bairro próximo, não tão próximo de onde eu estava, se tinha uma locadora, se tinha um videogame novo rolando na locadora X, cara, no mesmo no primeiro final de semana eu ia bater lá para verificar. Só que como é que eu ia, né? Hoje em dia você pega um Uber, hoje em dia você tem a facilidade, você tem lá um GPS, mas eu não, meu amigo. O que, que eu fazia? e a pé, no sol quente. O que eu gostava era de videogame. <risos> é porque o
9: Uber não é o destino,
8: é a jornada, né? É a jornada, justamente. O importante é ir na casa de um, um amigo e outro pelo caminho e se juntando e todo mundo ia passear na locadora X. que tipo, eu saía, eu gostava de sair sempre com meus amigos, a maioria morava ali pela alça de Paiva, ali de trás do Detran. Aí o que, que eu fazia? Eu saía daqui, aí, na época eu morava ali na Bela Vista, no Alberto Monte, Parquelândia, por ali, e ia, ia andando por Baixo, assim, né? Porque antigamente você podia andar, né? Sem preocupação nenhuma. E até caminhando até o Siqueira, que eu ia na casa do amigo meu, Valdelou, que a gente se juntava, para ir para a locadora de trás ali do Detran. E a gente sempre ia andando, entendeu? Para passar o dia jogando, passar o dia <risos> jogando videogame. E assim, isso se tornou diário, porque a gente sempre fazia isso. Todo final de semana a gente saía caminhando e vai ter uma, ter uma locadora X que chegou o Play 2. A gente ia lá verificar a locadora que chegou o Play 2. Chegava, cara, na locadora Y vai ter um... Chegou o jogo X, a gente ia lá verificar o jogo X, entendeu? A gente sempre gostava dessas novidades, gostava, eu, eu sempre gostei dessa curiosidade. para você ter uma ideia... Tipo, o primeiro SANA que eu fui... O primeiro SANA que eu fui foi para ver o Nintendo Wii funcionando, que era na época do lançamento. Nossa, e eu fui a pé pro centro de avenida. Foi o meu segundo SANA que eu vi o Wii e eu fiquei viciado no tênis. Pois é, foi na, foi na época do lançamento do PS3 e do Nintendo Wii, né? Que era o lançamento. E eu fui andando, entendeu? Eu fui a pé pro SANA. Saí da minha casa e fui a pé pro SANA para verificar. Porque meus amigos estavam trabalhando na época, né, e eles pegaram esse assim, William, vem que a gente te coloca pra dentro aí, opa, vamos demais, isso não é problema é aí, assim né? a, a, a onda e essa brincadeira de Moisés dos Games pegou por causa justamente disso, por eu andar muito atrás dos videogames, entendeu? vou até dar, dar um dado estatístico desse.
1: aqui pra vocês pra quem não, vou pegar aqui uma ideia de, por exemplo, o William mora ali nas proximidades do Emolce <risos> é, nas proximidades do Emolce do emozco pro Damas, né? Siqueira... Do pro Siqueira... São 7 ah, quilômetros. 7 ah. quilômetros que ele fazia de peregrinação, e abrindo no mar, né? Chamando a negada pra jogar no <risos> É
3: Muita é. é. Muito
1: história, viu?
0: Eu não, lembrar aqui... Fazer um adendo, que hoje, graças ao Seg, eu tenho uma Logitech de 920, C920 que é minha webcam, que eu uso pra dar aula. Uso. Nessa época, a minha webcam era meu celular. <risos> e também já dá pra ver uma evolução, na iluminação melhor, porque é o vídeo anterior que a gente mostrou, quem tá no podcast infelizmente tá só ouvindo, mas é, só um lado do meu rosto tá iluminado. Porque eu não tinha uma mesa virada pra janela, então a janela iluminava de lado, eu não tinha iluminação, ficava um lado iluminado, o outro lado sombra mas aí já tava melhorando as coisas usando o celular como câmera Daniel eu acho que já fez isso uma vez não me lembro agora se ele já fez aí enfim é. já usou o celular como câmera
2: claro tem que usar pois é tem aqui uma separação para isso aqui ó aí ó <risos> eu já tenho até eu tenho uma xizinha aqui para usar às vezes quando na vontade é né? fica legal eu... cara não, o meu é Guerreirinho,
0: só que hoje ele tá como roteiro aqui aberto. Tô olhando o roteiro nele. Você tem porcentagem um lado fazer isso. Mas enfim, mais uma vez, beijo pro nosso amigo aí, William. O Moisés dos Games. Magnífica essa história. Não... Não...
1: <risos>
0: Na verdade, eu me lembrava, mas eu tinha conhecido nesse programa essa história.
1: E tem mais coisa, né, Eric, pra gente relembrar?
0: Tem! Por exemplo, os episódios que mais renderam... Ah, não! não pera, tem mais coisa aqui, ó, Eu já ia pulando aqui, ó.
1: Não, dessa vez eu não?
2: Dessa vez eu vou falar com
0: você, uma, porque o uma Mario... Coisa, o Mar... Uma
2: coisa legal ah. desse negócio de locadoras é que, por mais que você faça programas de locadoras, você chamar pessoas diferentes, vai ter muito para pra contar. Sim. É, cara, o Mega, o Mega Drive tem o Mega Cash a gente teve já uns nove programas de locadora e para de ter assunto A gente tem uma é, história que é a melhor história de todas, que é o domínio do manete Só que eu não vou contar agora, que é só mais um de 18 anos é, Mas isso é muito legal, quando você pega é, a vivência de cada pessoa né, No caso, seja história de locadoras Aquelas locadoras que você vai alugar fita Ou as locadoras que você vai alugar a hora para jogar E também tem é, as histórias de fliperama você pode dividir superama de rodoviária, fliperama de bar e superama de shopping. Por mim, em vez de... O é. chamar é que tem medo de, de ir pra é. bar, né? Pódio, é, pode, vai, vai eu, eu sou menino Nutella, eu sou oh, o fliperama de, novo, de
0: shopping.
1: Olha quem foi que apareceu pois aí. Só a, gente falando a gente invoca no menino. e olha aí quem foi que deu o ar da graça. Moisés dos Games está acompanhando a gente aí também agora. Hoje é dia de comemorar, cara. Que bom que todo mundo que, tá, que fez parte, né? E que, e que tá fazendo parte dessa história aí do nosso quebrando o controle, tá aparecendo pra bater um papo aqui com a gente. A gente fica muito feliz de estar tá acontecendo. Ótimo, ótimo. Will, Mas... feliz de você estar tá acompanhando aí e te desejo sucesso aí no retorno do Museu de Videogame, meu irmão, pra você e pro meu amigo PlayStation, tá? Eu já enfim, tinha até mencionado é... aqui. Se o Lucas falou
0: do locadoras, o episódio 9, Agora eu vou passar para o Ezequiel, porque foi ele que estava participando desse programa. Ah, mas
1: esse episódio não foi emocionante só para mim não, foi emocionante para mim, para você e para a
0: E foi para ela também. Né? Mas, enfim, é, a gente gravou, fez um programa, foi inclusive um dos programas que eu mais me tremi. Não foi o primeiro que eu fiquei me tremendo, que o primeiro foi com o Velberan. Uhum. Mas esse foi muito especial que a gente gravou com o Ricardo Juarez no Quebrando Controle 75 God of War, da Origem ao Renascimento.
1: Cara, até oh. aproveitar a lacuna aqui, viu, Eric, pra dizer o seguinte: é, se a gente fosse mencionar todas as pessoas bacanas que já passaram pelo nosso programa, a Nossa, gente passava noite gente... a noite aqui todinha. Não, um
0: que, eu, um que eu guardo no coração da gente ter gravado foi o de Giovanni.
1: Sim, Renatão. Pô, foi massa demais. Mas isso fica com uma edição mais na frente, né? Pra gente não, não queimar todas as balas da agulha. Inclusive, eu vou aproveitar pra esse, esse movimento, vírgula aqui. Vou soltar, viu, Mário? Vai ter drops do quebrando o controle. Aguardem. Olha aí. Aguardem. Vai ter drops aí pra galera ficar com o controle. Finalmente,
0: finalmente vamos ter corte.
1: Vamos ser podcast de YouTube, que
0: podcast é. de YouTube não é podcast de YouTube, é até ter um canal de cortes.
1: Mas vamos recordar <risos> esse momento com o Juarez, que foi sensacional. Nossa, é demais.
5: Agora, <risos> você, você sabe que tem uma coisa é, que, que não, não foi explicado, uh, pelo menos eu não achei essa explicação.
3: Hum, por que, hum. que no
5: jogo lançado em 2018, por que que não, não está pulando? Me dá aqueles saltos, você sabe por quê?
3: Ah,
5: vou, cara, verdade. Eu, vou, eu, vou, eu, eu explico, não problema do joelho. Eu não. Vou, explico, eu vou explicar, vou explicar. Sem querer, ele acertou. Vou explicar. Vou explicar agora. vou explicar agora, vou explicar agora do meu jeito aqui. Vai ser. Explique. Garoto,
4: de tanto pular, eu ferrei meus dois ministros. <risos>
5: A idade chega, né?
3: A idade, a chega, idade né? chega.
1: Ai, meu Deus. Ó, Já, muito já boa. vamos colocar esse programa no top do mais divertido, cara. Hum, que não. já tá rendendo desde o começo. Antes do programa,
5: a gente tá deixa, se divertindo. Deixa eu, contar, deixa, eu contar fiadinha, deixa eu contar a fiadinha que eu contei aqui. Ah, antes, an, an, um pouquinho antes da gente entrar, né? Ah, eu uhum. eu, fiquei, eu falei pra, perguntei para todos aqui na sala é, qual é a minha música uh, preferida, né? Ah, eu, a, eu, a música preferida é Boys, Don't Cry. Né? <risos> Ou então, tipo, é <risos> ah. a... a música do Leone, né? Garoto. É. Na, 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 na. Garoto. É, garoto. Garoto. É.
3: Garoto. É. Ai, ah, gente. Posso oh, passar tem, a palavra? Meu.
0: Ah, ótimo, seja bem-vindo.
1: Cara, esse programa <risos> foi espetacular. Olha, Eu sem disso. De, antes de começar o programa, <risos> até Bichentita ficou uma meia hora. Terminou o programa, a gente ficou meia hora ainda conversando com o Joares. Ele foi sensacional, sensacional. E tinha outra figuraça, né, Mário, que tava participando desse programa aí, que é a nossa amiga Espiga, my teacher, né? É, vai.
0: <risos> Beijo pro Daniel Espiga.
1: Cara, Spiga é um cara sensacional. Sensacional. Pra quem não se lembra do Spiga, ele tem uma história muito legal com a gente. Que ele, ele estava no estande da BGS fazendo a apresentação do, do, do... Sony era da Sony no stand da, de, no stand da PlayStation e a gente lá na fila com as maluquices minhas do Mario a gente conheceu o cara e ele acabou virando um grande amigo nosso e meu amigo pessoal e meu professor deu meu professor de inglês então é um cara sensacional sensacional dá um abraço aqui meu amigo Espiga, e um abraço também muito especial para nosso amigo virou nosso amigo não sei como é que ele não apareceu aqui ainda, né? O Juarez, de vez em quando, dá uma louca, ele aparece no Happy Hour. Aparece é verdade.
3: Aqui, é... é verdade, juarez é a última
1: conhecida. É o último da gente. Tem que convidar, era pra ter convidado. é o juarez que, que ele, apare... ele pintou no Happy Hour? Pois é, porque é lá ele aparece. Gente finíssima, gente finíssima. Um abração pra ele, querido.
0: Pois é, pois é. Mas, é. Falou o Lucas do começo, falou Isso aqui é o do programa
1: Eita, do nossa! e
0: agora vou
1: passar a palavra para o Mário... Não, mas peraí, 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 não pode deixar, oh, como as Nossas Senhoras participam também do programa de vez em quando, adivinha quem foi que apareceu agora?
0: Não, eu tô rindo, eu tô rindo porque eu assisti esse vídeo que tá passando no fundo aí do Daniel.
1: Mas ó, oh, hey, Lucas quem foi eu acho que estão chamando você, ó. Oh. Ouça <risos> oh, não! Nossa, não E não, Foi nossa, uma... não! Não fui eu que falei! Não fui eu!
5: Foi uma excelente troca, não me arrepiou até hoje. É. Enfim, mas
0: enfim. Bem é, se o Lucas falou do programa 9 no começo, o Ezequiel falou do God of War, desses momentos descontraídos aqui, outro programa pra relembrar. Agora passando a palavra pro Mário. Foi do quebrando controle, 86, 20 anos de Indiana Jones.
1: Ah, esse o Daniel participou, não? Pois é, já dá pro Daniel também já falar. Ah, tá, também, também. É. Mas é porque o momento do Daniel especial a gente guardou como um negocinho depois aí. Esse é ah, seu, tá... esse é seu. Sim, vamos, vamos passar em um quadro, é? Né? Vamos embora, uhum. vamos conferir.
4: Não esperam que eu chore, tipo aquele negócio do Faustão, não, né? Porque isso não vai acontecer. <risos> Arquivo confidencial! <risos> Ô, Mário Pé, louco, meu! <risos> é porque até o Faustão a gente tem aqui, o Fausto dos games. Tem o um moral, que tem o um Moisés dos games e o um Fausto.
0: Dá pausa aí no vídeo, isso aqui. É, que... de, dá pra usar dar pausa? Dá.
1: É, dá sim, dá sim. Pronto, vamos voltar de novo aqui. que a gente faz tudo, ó, ouvindo essa bagaça que manda aqui é nóis.
0: Tá Foi. É o áudio da baixo, Não,
4: passa, ó. Não. O apresentador, o apresentador edição. Pessoal, preparem para que o passe,
0: vai ser um momento único na história do quebrando com pá pá pá.
1: Galera, aqui ó, era pra ter tá a trilha aqui. sonora, tá certo? Não, próprio. não era não,
4: era não, não era não, eu pensei nisso, não
1: era pra botar a trilha sonora não. Era, não era patroa, pra trollar o que Clipa, chat, clipa. Ei, Eric, mas tu mas viu uma pai, música ei. que eu botei lá no grupo de. Eu vi, eu vi, eu até
0: fiquei esperando a resposta.
1: Ele
4: não viu, eu tenho certeza. não viu, mas é porque esse é o mundo
1: paralelo pra mim. Eu nem o que responder. Cara, são momentos muito massa, velho. Eu, eu fui catar esses vídeos quando eu tava procurando, tentando me lembrar as coisas que a gente já fez, que a gente já passou. Foi difícil, bicho. Foi difícil. Mas eu tenho certeza que tá mexendo aí, né? Com, com o. o, o, o... As lembranças que a gente teve... <risos> Daniel, pô, me ajuda, Daniel!
3: Vai eu lá,
4: Mário! mínimo um pra ficar mexendo as coisas. Mas mas assim... tá vendo,
0: Daniel tá colocando de fundo do vídeo dele referências ao assunto.
1: É um show à parte, viu, Daniel? É um show à parte aí, no, no background dele aí. Cara,
4: esse programa do Indiana Jones foi muito legal. Foi muito legal. Agora... Eu vou dizer... Sabe qual o programa? Assim, adorei esse programa, inclusive, com a participação do nosso amigo Hugo Alencar, da Tech to é O Hugo é extremamente querido por nós e entende só tudo de cinema, principalmente dos anos 80. É um privilégio ter um, um próximo da gente né para participar com as coisas que a gente sempre é, pede para ele contribuir, enfim. bem legal. Mas eu vou dizer um negócio. Esse programa foi... Sensacional, mas o quebrando o controle, sempre eu falar dos quebrando os controle, porque o que eu mais gostei de pautar e parece que foi o mais longo, né? Até hoje, eu não sei, aí depois vocês puxam isso, ou um
1: dos, foi mais... Um dos mais longos,
4: foi um dos livros de Star Wars. Nossa
2: Senhora, vocês ah, lembram desse?
0: É, ah, isso também
2: foi fantástico. Foi, foi da foi. Star Wars em tudo, né? Uhum.
4: Foi, a gente puxou muita coisa, o William
2: participou desse programa, o William, o Kio, é, participou do programa. Aham, foi. É... É, é, e eu até um, que o Ezequiel falou que o, o jogo Nintendo é bom. É, é. Vai o gosto o jogo do jogo,
1: é cara. Bem. O jogo é bom, é o jogo. Não. 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 Oh, vamos
0: fazer o seguinte Vamos fazer o seguinte, o
4: é vamos pegar é, o
0: Ezequiel, porra. vamos botar ele pra jogar e fazer uma live disso.
4: Exato, Ai, eu tô esperando não, até hoje. ele não passa da
3: fase 1-1, cara.
1: Hum, é, tá certo. Eu, depois que eu no, no, no chat privado, eu te digo o que, que eu não passo, ô Fela. Tá
4: certo. <risos> é, foi, depois tu mandou lá no grupo, Abertão segue. Aí a gente. É, tá bom. Uh, enfim, mas foi muito legal aquele programa. que saiu do. A gente foi muito pra coisa de um expandido e falou. Eu acho que mais metade do programa não foi sobre o jogo de Star Wars, né? Foi sobre o universo escondido, foi bem legal. Mas esse do Indiana Jones também foi muito bacana, porque a gente falou... Uh, e em breve a gente vai voltar a falar dele. A gente falou muito do Indiana Jones... Uh, da LucasArts, aquele point-click, uhum.
1: o... of Atlantis. Fate of E é um jogaço! E pouco conhecido por muita gente, né? Com muita uhum. gente que tava na. Eu não sei se ainda tá gratuito na Amazon, né? Na Amazon Games. Tava lá quando aquela promoção lá da Prime. Eu peguei. É, é, eu peguei. Joguei de novo, inclusive. É um jogaço, cara. É um jogaço. O, o, o quarto filme do Indiana
4: Jones deveria ter sido rei. Aqui, ó. O... <risos> <risos> Aqui, <risos>
2: Meu pai do céu. Pois Mais uma coisa é bacana, que é no caso quando a gente pega franquias que são multimídias. É que não dá, é quase possível você ficar somente no jogo, ou somente no livro, ou somente no filme é, Se a gente for falar do voto Futuro, que tem muito jogo ruim atendinho um, mas existe no Mega Drive é, Mas ainda assim, tem os próprios filmes, daria muito mais de duas horas só para discutir os filmes E tem um jogo né, que foi feito pra The Tales Games, que é um point-click, que é muito, muito bom é, e assim, a gente pegando esse, essas coisas, essas franquias grandiosas, vale a pena, porque no caso é algo que vale como um programa de podcast realmente. É, porque só falar de jogo também não é só a nossa cultura, né? É falar de jogos, livros, filmes, seriados,
1: e hum. aí vai. E, e Board Games, deixa eu aproveitar aqui para chamar o Lucas de novo. Lucas, tu sabe dizer se tem. Eu sei que tem bols de God of War. Né? Inclusive, tô até esperando o preço do bicho baixar pra não poder comprar um pra colocar na coleção também. Né? Mas, é, tu sabe se tem algum bols de Indiana Jones, de Star Wars? A gente sabe que tem um X-Wing. Star Wars né? tem. Tem um X-Wing.
0: Star Wars tem um magnífico que eu quero ter, só não tenho dinheiro pra isso, que é de batalha de nave. É o X-Wing. O
1: X-Wing não, tem. o X-Wing,
5: é. É muito bom. E o X-Wing é sensacional. sensacional. Já teve, já teve
1: é, X-Wing nos revistas o seg, inclusive. Mandar um abraço aqui, uhum. né, pra galera lá da comunidade de Star Wars Fortaleza, que tem comunidade também do X-Wing, que já participou de evento com a gente. Mas aí, Lucas? Assim, de... de board tem sim,
5: tem board, board game de Indiana Jones, tem. Mas aqui no Brasil, eu nunca vi. Mas eu sei que lá fora tem. Tem board praticamente filmes, esses filmes famosos, jogos, praticamente tudo você tem board game. Uncharted você tem board game, Dark Souls tem board game. -se, se eu não, não. não tem algum Dark, Dark Souls aqui tá em Mas tem board game de tudo que você possa imaginar. É mesmo,
0: imaginar. Né? Tem o, o board do Dark Souls, que até quando você abre a caixa tem lá a mensagem de você morreu.
5: Na <risos> verdade é um card game. Ah, é um card? Eu achava
0: que era board.
5: Não, não ah, o que eu tenho aqui é um dublô de board. Mas ah. bom, né? Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. Olha aí.
1: Não sou eu que estou mostrando as coisas hoje, olha é o Lucas aí, ó. Olha, cara.
5: Olha, bonito. Bonito, bonito. Deixa eu ver aqui, se tem. Dá para ver alguma coisinha de dentro, tá? Ai! Um <risos> cara, e assim, esses esse é. board games. Mas assim... É card game. Tem umas pecinhas aqui, as cartinhas não são tão bonitas infelizmente o Oddborno board, aí Lucas art, né, é tão tu bonito. fala em board, Mas, é, eu vou pra te tanto. convidar
1: para tu assistir uns dois programas atrás, talvez tu até tenha visto existe board Game no Odyssey ah sim eu um mostrei no Odyssey. programa que a gente fez aqui do Odyssey quando a gente convidou o pessoal da comunidade né do Odyssey da da é, Odyssey Clube né e ele estava conversando com a gente e eu tenho dois itens colecionáveis do Odyssey que são board games também Nossa. você joga interagindo com
5: e é lindo é lindo
1: lindo lindo mas lindo. É, isso
5: é, é dentro, do, dentro do videogame é híbrido você é híbrido. você joga é, nome, é o board é com, como o e -com. é como o XCOM. é, é, é
1: parecido, não verdade assim, não porque é é parecido mas é porque eu, assim eu, eu, a interação eu, eu, dele ele tem um tabuleiro e o, há uma interação na tela do jogo que vai passando algumas orientações, algumas coisas de acordo com o que, é que você vai é fazendo. X, é,
5: é. É como o XCON. É o XCON do o Board Game XCON. Ah, é ah, você joga isso. É, que ele. É. Estou fazendo uma antigo. associação que eu conheço. Né? Bem mais sim, antigo, antigo.
0: Sim, sim. É hoje é mais. Pra... Para quem, quem tiver curiosidade de ouvir essa história, o quebrando o controle 98, o console Odyssey no Brasil.
1: Exatamente, cara, foi sensacional. E esse jogo, Ezequiel, eu não tenho ele, mas ele foi lançado aqui no Brasil também, né? Foi, são foi. três, são três, Mario. E inclusive no nosso programa foi lançado o um quarto. Né? Mas eu tenho esse... um. Tem? É, tem um três, tem um dois, tem um dois. Tem dois. Quem quiser ver, vai lá no videozinho do programa que você vê lá. Aí foi lançado um que ele não é bem bold. Ele, na verdade, é o Musician. Que é a versão que saiu para o, o Videopack, a é Europeu. E eles uhum. transformaram agora no Musicista, que é uma versão nacional feita pela comunidade é, clube, do Odyssey Club. Muito legal, Aí muito legal.
0: Foi, foi anunciado durante o programa.
1: Tanto... Olha só que legal. Foi anunciado esse novo jogo para Odyssey. E também a versão, né, classic do Odyssey, que vai ser lançada é, num, num projeto coletivo em breve Eu... aí, A gente vai noticiar isso aqui com mais detalhes em breve.
0: Eu não vou mentir, não. Eu fiquei meio coçando por isso. Ficou, novo... ficou
1: bacana. Mas, ficou bacana, ficou bacana. Vamos mas, lá,
0: enfim. né? A gente falou de programa marcante, vamos falar agora de programa que o público veio em peso, né? Porque assim, a gente falou que o Quebrando o Controle não é só videogame, é videogame, é livro, é filme e é também tecnologia, porque até então o nosso programa de maior audiência é o Quebrando o Controle 49, quando o meu HD acabar, que a gente gravou junto com o pessoal da Seagate, que é o um vídeo com mais views oh, e é uma aula sobre HDs e armazenamento. Vou falar em Seagate, meu HD é do notebook Seagate. Oi. meu HD externo é Seagate. meu HD externo que tá aqui lutando pra salvar os
4: render que eu faço.
1: Vamos ver, eu né? O HD externo
4: Seagate. Se a Seagate, inclusive, quiser patrocinar o programa, todos nós já temos produto. Todos aqui. Todos nós já temos produto aqui.
0: <risos> eu só... se,
4: se quiser mandar um SSD, eu quero.
3: Eu
0: só não mostro o <risos> meu hoje. porque ele tá grudado no computador. Eu não posso tirar, senão eu perco aí do armazenamento.
4: Uhum, então... Enfim,
10: eu... vamos lá. daqui a pouco.
4: Como é que
1: é o a
10: parte de contratual? Cara, deixa água. eu aproveitar a sua pergunta para compartilhar umas coisas então, que eu vou falar de coisa que tá aí. Esse, Esse negócio tá não tá ajudando, né? Vez.
1: Vamos tentar de novo. Cara, deixa eu aproveitar a sua pergunta para compartilhar
10: umas coisas, então, que eu vou falar de coisa que está aí e coisa que vem vindo. Tá? Quando eu digo coisa que vem vindo, é produto que estará disponível ou produtos que estarão disponível, disponíveis no mercado para daqui a 40 dias, cara, tá? talvez até menos. Vamos lá, deixa eu tomar um certo cuidado aqui com os, com os NDAs da seguinte coisa. vamos lá. Né? É assim, ó. Para coisa daqui 40, 50 dias, vão entrar no mercado dois, duas tecnologias que tem um peso especial para discos para servidores. tá? Só que a gente sabe que essas mesmas tecnologias vêm também para outros discos. Estou falando de HD mecânico. tá? Sim. É o que eu disse antes: tem muita gente que fala: você é louco, HD, pô, troço lerbo, horroroso. Fóssil, coisa de, de 50 anos de idade já. Como eu falei, HD evoluiu muito, tem muita coisa importante acontecendo tá? no universo de disco mecânico. Não dá para substituir de uma só vez, em todas as áreas do armazenamento, disco mecânico numa paulada só por SSD. Todos os grandes fabricantes de memória flash do mundo, a memória que vai dentro dos SSDs, tá? Se você somar toda a produção de memória flash deles, isso ainda resulta num número menor do que se entrega em disco mecânico, hoje, anualmente, tá bem? Então, para os HDs, o que, que vem chegando aí que vale o registro? Primeiro, uh, discos para servidores, essa informação é pública, tá? Tô brincando aqui com o NDA, mas... Dá pra encontrar tudo isso na internet, até um blog da própria Seagate. Recomendo para vocês, tá? Joga no Google lá. Seagate blog, tá? É, o pessoal da Seagate vai ficar bravo comigo aqui, mas é mais interessante que o próprio site da Seagate, tá? É,
3: é mais legal,
0: tá? Saudade da época que as câmeras quebravam assim. O pessoal que tá vendo aí no YouTube, viu? No podcast, no meio dessa explicação, no meio desse... Revival, o, a câmera, eu não me lembro agora, eu acho que tinha sido a câmera do Ezequiel, tinha caído. E aí o Daniel Gomes
4: ficou repartido em dois espaços de câmera.
1: E ele voltou pra colocar. cozinha. E yeah. é, só, só
4: comentários comer comer aleatórios aqui no meio do programa. É, eu vou comer pão daqui a pouco, eu tô com Ah, tá. Realmente tinha que
0: sair do estúdio e ir pra cozinha para comer pão. Eu é, vou o aqui do lado aqui. Vou mostrar bastidores aqui porque eu posso comer pão durante o programa porque eu já estou na
2: cozinha. <risos> a cozinha é no estúdio, fora. Pois é. Mal, é, tão, é
4: tão
0: bom se levantar, o cafezinho tá bem ali perto.
2: Pois é. é uma, uma das coisas legais do, é, desse daí é que a gente teve, em primeira mão, a questão de que o assunto sobre os HDs, né? É, que aí no caso tem um HD de um bilhão de RPMs por segundo que a seguinte está fazendo vai é fazer vai que teoricamente seria tão rápido quanto essa SSD que, claro que não seria na mesma proporção e a gente ter é, informações sobre a tecnologia é importante porque é, hoje em dia né tudo envolve a tecnologia né é, você está com sua câmera hoje em dia beleza sua que não tem nada mas Daqui a 5 anos, essa sua camisa vai estar cheia de chip Daqui a pouco o cara da, do FBI vai saber onde você está é, Bebendo água, tomando suco, em qualquer lugar né? O que a gente sabe que é evolução tecnológica E a gente pegando o pessoal da Seagate, por exemplo E vendo que eles estão investindo em HDs a demonstração que é, por mais que o SSD tenha uma vantagem muito grande, maravilhosa Deixar seu computador hiper rápido Os HDs ainda são baratos porque uhum. você vai no servidor, é morrem os servidores do mundo inteiro, né? A dos servidores que tem por aí usam HDs de grande performance. É, você vai pegar um SSD, se for colocar no servidor, em menos de 3 anos morre. Porque essa SSD tem a questão da, da escrita e da leitura dos, das memórias, memórias flash. Quanto uhum. mais a gente pega e fala sobre tecnologia na, 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 no QLC, é importante, é interessante Tanto é que a gente falou um pouquinho, um pouquinho mesmo Sobre a questão do, do NFT, né? Não, NFT, não, do, no é, NFT do ainda
1: Bitcoin, vem, tem calma do Bitcoin,
2: do Bitcoin, né? Da ah, criptomoeda sim. Um programa, né? Que A gente pegou e falou um pouquinho da, da criptomoeda E uma coisa que a gente falou também foi na questão Sobre os leilões que aconteceram lá nos Estados Unidos Que no caso, os leilões lá que eles levam preço Tem muito a ver com a outra questão econômica Eu não, eu não lembro agora de quando você tem uma hipervalorização artificial das coisas é, é importante abordar isso né e como temos aqui um professor de informática, né, da computação né, tá que aí é o cara aí não sei, esse cair é é. né que gosta de dar aula temos aí um outro que gosta muito de tecnologia também, que é o nosso amigo Eric né é não tem como estar por dentro e falar um pouco sobre tecnologia por exemplo, uhum. a gente falou é, quando a gente falou sobre os consoles, a falta de peças que está tendo.
0: A
1: crise do. É. do foi, na verdade, não do programa. Do a crise do, dos processadores.
2: Silício, é. Dos semicondutores. É,
0: crise Sem dos
1: semicondutores,
2: é. E a gente abordou aquele assunto é, pode ser não, não ter sido tão especialista assim, mas a gente colocou em pauta aquilo que é, sites como exame, sites como a, a, a The Verge, é, 24/7 sei lá das quantas, que tem lá nos Estados Unidos. É, a que colocaram em pauta, porque a gente sabe que o valor que você tem aí pagando computadores de 15 mil reais, tem a ver muito com a pandemia, tem muito a ver com problemas que acontecem né, em Taiwan, na, na China, e assim vai. Quando a gente se informa e sabe por porquê desses preços que estão é, relativamente altos, aí sim, a gente pode é, dar uma, conseguir entender por que né, não vai a pena comprar computador agora. Quanto mais a gente chamar essa pessoas mais especialista, mais especializado sobre assunto, mais interessante é passar informação.
0: E Porque vai ter, viu? A... E vai ter isso.
2: Né? Ok, já que a gente falou de
0: especialista, de conhecimento, agora um momento especial de um homem que conhece bastante do Quebrando o Controle 36, Sega 60, onde a gente teve a participação aí do nosso querido Daniel Gomes.
1: Aê! Vamos Eu? lá!
4: Você. É Eu acho que não, porque é o que tá. as
2: fotografias é, que é tiradas em poucos dias naquele tempo é, depois de um certo tempo. É, ele com a Rose Enterprises, né? Importando jogos eletromecânicos para o Japão, acabou indo é, falar com o pessoal da Service Games e com em 1961 na verdade, não 60, criou-se. a SEGA Enterprises, que foi é a união da Samsung Games com a Rose Enterprises. O uso né, desse dia 3 de junho de, de, de para colocar os 60 anos da SEGA é porque tá assim homenageando a criação da franquia SEGA no Japão, Service Games no Japão. Mas o mais legal que eu acho disso tudo é que a SEGA, o, a alma da SEGA não é japonesa, é americana, fundada por quatro americanos.
0: o curioso. A gente fala do Daniel Gomes, que é a cabeça da comunidade do Mega Drive, bota um programa dele falando sobre SEGA e ele coloca no fundo dele
3: uma propaganda
1: do Nintendo.
3: Esse é o Daniel é, Gomes.
1: Não, mas tem uma coisa legal nesse programa aí que cara, o Daniel foi um cara sensacional que sempre foi um parceiro nosso. Eu me lembro do Daniel participando dos eventos da gente lá na Casa da Cultura Digital inclusive eu peguei uns flagas umas fotos dos eventos e coloquei, ele tava lá eu me que ele, tinha
0: cabelo, é... ele tinha cabelo, ele tava mais magro.
1: <risos> pra quem não sabe, é né, tristeza. o Daniel é cearense, é um cara que sempre participou dos eventos da Ocega da época da Praça. É tipo o Mário, ele quase que entrava na antes, mas já teve que ir pro Rio de Janeiro pra poder a ficha cair, e a gente puxar ele pra ficar valendo as coisas a gente na segue. né? E esse programa, esse programa do, 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 do 60 anos da SEGA, né? A gente teve, foi exatamente o um Marco, que logo em seguida o Daniel foi incorporado na nossa equipe. Então ficou marcado isso aí pra gente também, né? Além do programa que foi sensacional, né? comemorativo aí com relação à SEGA, que eu agradeço bastante a sua colaboração com a gente. Né? E hoje, um e dos também, nossos tam... diretores, né? Um dos nossos diretores. E também
0: foi o programa onde a gente falou do verdadeiro mascote da SEGA.
1: Eita! É, um dos primeiros, né? É,
2: cara, não sei vocês, mas eu me odeio me ouvir <risos> Cara, eu, tem negócio mais feio que ouvir sua própria voz, cara. Fico, Nh -nh -nh -nh, não, dá não, dá não. Tira essa porra, pelo amor de Deus. Dá, não. É, mas, cara, é, o mais legal de tudo é poder participar justamente daqui do que eu sei. Algumas vezes já participei, né? No lugar do Mário, no cara ser o chato do, do, é, do a hora da, 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 da sexta-feira né? Que tem, tem, não pode substituir uma pessoa chata com uma pessoa boa, tem que ser outra pessoa chata não tem graça ser uma pessoa boa por
0: né? falar nisso, está convidado para participar novamente sexta-feira viu? Se Oi,
2: é. É, e o mais legal de tudo é justamente isso, porque no caso a gente tem que ter nossos limites no caso, quando a gente cria um conteúdo como um podcast né? É, mas acima de tudo é, falar aquilo que gosta Da maneira que gosta de falar Um maneira coisa pior é, eu, já ouvi, eu já ouvi podcasts Por aí, né, programas Que você vê as pessoas São artificiais Quando você não sente a naturalidade da pessoa Falando sobre alguma coisa é, Você vê que a pessoa Não experimentou aquilo de fato uhum. Aí você já fica assim é, né... Assim, já... é, por isso, é Por isso que no último programa eu já disse logo que não tinha jogado os jogos. É, tipo, teve lá o último do Onechart, ele me chamou, você ia falar: Cara, eu só joguei Pitfall e Lara Croft. <risos> eu joguei é, as
7: prequels.
2: Assim, é, é, eu, eu joguei o primeiro, Pitfall, Lara Croft, O um Indiana Jones do Mega Drive, que é muito ruim, né? Aquele do, do também, pronto. O cara ia ficar olhando pra mim: O que você está fazendo aqui? Me chamaram. Mas, okay.
4: <risos>
2: mas o mais importante é isso é, Quando você bota, tem... bota aquele meme do John Travolta
4: lá
2: Ah Se <risos> achar que eu coloco é, Mas o mais importante é isso é, Quando você Tem é, um conhecimento sobre o assunto ou Quando você jogou é, Sobre o assunto Assistiu o filme, deu o livro Cara, o negócio escamba Por isso que às vezes Quando eu participo, né é, eu e o Mario participou aquele do, do Star Wars e do Gina Jones, deu quase três horas de live. Uhum. O Kate foi pra uma coisa, foi pra outra, foi pra outra, foi pra outra. E, cara, é porque é, eu não li tanto livro quanto o Mario principalmente de Star Wars. Não li tantos assim, né? É, eu não sou tão fã quanto ele quanto as Estrelas. Mas, ainda assim, deu pra criar uma coisa tão legal porque fluiu com
1: naturalidade. A gente gosta tem... do papo, né, cara? E isso aí pra gente é. fica uma coisa super natural, fica bem legal. E Sim. isso cria identidade com quem está assistindo a gente também Isso é muito bacana
2: E hum. aquela coisa, o pessoal acha, né? Por exemplo, ah eu sou como é... Mega Drive O que o pessoal acha Que eu sou o da SEGA é... Eu fiz lá um Mega cast com um os Games sobre Nintendo 4 Quando eu falei que eu tinha Nintendo 64 O cara se assustou que eu tinha Nintendo 64 para ver, né? Como é que é a aparência da coisa porque eu sou como da Mega Drive, mas eu sei, eu conheço os videogames, eu conheço a história dos videogames, eu conheço a arquitetura do hardware,
4: né? Essas, hum. essas polarizações aí, é tipo... Quem gosta de Beatles não pode gostar de Rolling Stones, né?
3: É, é uma
4: asdeira tão grande... Ah, porque eu sou da comunidade do Mega Drive, não posso ter o um Nintendo 64, não pode ter... Pelo amor de Deus, né?
2: é essa coisa assim que a gente fica meio... É... Imaginando essas situações, né? Quando você uhum. tem essas coisas. Mas, por exemplo, eu, eu sei que o Ezequiel Entende tem safa safado. Ele sempre para mim será um entende safa safado puro, né? Tudo que o Mario que o Mario lança, ele compra.
3: <risos> sério. Ele aí, aí Mário! É,
2: tá na hora de lucrar, <risos> Mário! Vai! <risos> assistente. Você manda! você, <risos> Quem é que tem os legais aí do Mario aí? Quem, ele comprou, quem
4: é que comprou o Labo? É, quem é comprou,
2: comprou não, o Labo? Tá, é tá
3: com, não,
4: tá escrito. Não, tá escrito. Peraí, pera, pera peraí. O Labo é uma das mais <risos> geniais que a Nintendo fez nos últimos 30 anos. Tá. E não é do Mario.
1: E não é do Mario. Que não é não, do Mario. Eu, é. eu aposto. Eu aposto.
4: Tá aí, eu sou do, do...
0: Tá, do Labo. Eu aposto é. que se o Daniel tivesse o Nintendo Switch, o que ele ia fazer? ele imprimiu os esquemétricos em cima de um papelão ah,
2: e recortar. Cara, só aqui tem um espaço daquele caso, casa, pega o papelão tudo e vou lá, vai fazer. Não é fácil, mas é de graça. Mas enfim, é, o mais importante de tudo é que é, você tendo sua experiência, você, é, seja card games, é, board games, seja aí como eu falei de filmes, jogos, qualquer coisa, o mais importante é você transparecer o que você gosta de fazer porque, cara no momento que eu vejo que você não jogou Uncharted que eu não joguei, eu não posso fazer isso, né? Ou vejo assim, o cara não jogou Uncharted mesmo não, não, não estando jogando, eu já vou achar o um programa meio meia boca uhum. ou então qualquer outra coisa, né?
1: e Lucas, quando uhum. tu jogava,
5: qual era teu console preferido? cara é. Eu, aqui a gente sempre gostou muito da Nintendo no começo, mas com o passar do tempo eu fui para PC, depois eu migrei é, pro PlayStation, PlayStation 1, PlayStation 2, PlayStation 3, 4 e aí depois pegou o Nintendo Wii, U, então sempre foi algo variado, não tem esse
3: uhum.
5: esse esse, tarana, esse amor à é única me
1: agarrado com o console como um amigo nosso, Opa. exatamente.
5: Opa, esse aqui exatamente. É, né? a gente nunca nunca Aqui a gente nunca teve esse, esse, essa necessidade de amor. A companhia que tente me agradar sempre foi esse, esse pensamento. Cara,
1: é. pô, você falou agora. Se mas... tivesse aquele alvozinho aqui agora, eu mandava pra você. Foi no buzai. O, o
0: nosso querido Will perguntou se a gente já falou do episódio das locadoras. Já falamos Já
1: um foi, antes dele passou, chegar. Passou até seu vídeo aqui contando a sua lenda, meu amigo.
3: Mas é enfim, até um, é... até um Mas, é, eu, mais eu, eu,
2: eu, eu pergunto pra vocês aqui, que estão agora assistindo, né, vocês que eu não vou lembrar, pra vocês qual foi o melhor programa até hoje. Olha aí, o chat, assim. o chat comentando aí, por favor. É, que eu, assim. Cara, eu gostei muito de fazer esse programa aqui.
0: Esse programa aqui tá magnífico.
1: Esse tá sensacional. Mas você ah. tá saindo pela tangente, viu, Leão da Montanha? Uhum. Eu acho. Dos <risos> do que eu participei. Eu acho de Star Wars. Eu acho que o que eu, eu
0: mais gostei. Participei... Dos do que eu é não participei. Dos que eu não participei, o do
2: God of War.
0: Eu também acho o do God of War melhor.
2: Eu vou dizer o que eu participei foi de Star Wars. E o que eu não participei. Que eu participei também, mas o que eu gostei mais foi com da. da dubladora, localizadora do da,
1: da, do L. A Luísa, tem é é, a a L. A Luísa
3: Pastore.
1: É, a gente muito, né? A
3: Aguarda. gente já
0: já vai falar dela. O Wilka comentou aqui, é, eu curti o das locadoras e o da BGS com o Marcelo Tavares. Pois é, que já que ele puxou né? aqui, já que ele puxou aqui...
1: Os programas especiais, tivemos, né?
0: Nós tivemos vários convidados. Tivemos o Will, obviamente, né? Mas tivemos Alex Momed, o pessoal da comunidade do Mega Drive, turma do VGDB, o Garré, o Kobe, Moacir, o Rafael Tombini, o, 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 o... eu falei do nome dele ainda, agora já esqueci, de Giovanni, o, o outro que eu ia citar, rapaz, que é o Tóquio,
1: do oh. Bacon. Exato. É. Cara, muita rapaz. gente, muita gente. É. Muito Beijo
0: bem. pra todos eles
4: Porque inclusive a gente tá com oh, saudade né? Pessoal, eu quero
1: pedir aqui Mil desculpas Se eu não conseguir pegar pontos De várias coisas que a gente colocou Eu prometo que nos drops A gente vai estar tá colocando essas participações Sensacionais que nós tivemos De todos os nossos amigos Que já passaram aqui pelo QOC né? Assim, ah, o, momento, o momento piadinho do, do Ricardo Juarez tem que ter Não, cara, esse vai ser um dos primeiros drops Que vai sair ele é sensacional e eu também considero né, esse momento com o Juarez que foi muito emocionante para gente, tá? E claro, né, teve muitos programas que a gente curtiu de verdade e assim, uh, eu vou falar para vocês uma coisa, todo programa para mim do que sei é legal. Porque ele, ele, não, ele não acontece aqui. É não, cara, porque eu sou eu, papai eu da criança. Eu gosto de todos. Todos são
3: como um filho eu Hoje eu sou mim. o papai.
1: O Lucas passou o cajado e eu tô com o cajado na mão aqui agora, né? Que não é o cajado do Moisés. O hum,
3: Ezequiel é, é, um, é um pai amoroso.
0: Porque o Meia Cast tem uns problemas que eu odeio. O Ezequiel, o Ezequiel tá, que, tá querendo fazer aquela história de não tem filho favorito, aham. Uhum. Não, cara,
1: é. mas é assim, é assim, o filho favorito é o programa, tá? No meu caso é o programa. Pois então,
3: pois
1: então... Bota a música do Jorge Vercimo aí pra...
4: Então, <risos> <mas> então, <risos>
0: então bora lá,
4: já que não tem programa favorito pra tu... Lucas,
0: qual é o seu programa favorito aí? Pode ser dos antigos, antes do Iato mesmo.
6: Bem,
5: olha, é difícil você dizer um programa favorito, porque eu, eu gostava mesmo era de. É, a produção, tá por trás é. da. É mais do outro que gosta de programa. todos. Não, não é nem que eu gosto de todos. Eu detesto os que eu, eu, que eu estive participando, menos esse. De eu participei de só dois programas. O primeiro e o número seis. Detestei a participação nos dois. Mas o que me motiva, é, a assim fazer é o que é. é Ali por detrás, com pauta Não é assim mesmo. Eu pessoas, não pedi
0: pro Ezequiel eu pegar. Porque também eu não ia dar esse trabalho pro coitado, né? Mas o primeiro que eu participei como host, meu papel de host foi uma pi! <risos> <risos> tanto, que a, Mas... tanto que a vinheta de entrada só veio surgir depois de uns 5, 10 programas que eu tava participando de roxo. que aí surgiu sejam sim muito mais do que bem-vindos que agora virou marca aqui de todo início de quebrando controle e do rap mas, mas se, se eu o, se é, o rap é um, eu... um pouquinho diferente mas sim é pra, basicamente é a mesma coisa
5: se eu puder dar uma agora Lucas
0: a, o puxão de orelha não vem de mim estão pedindo ah, tá. pra você sair do
3: muro <risos> eu apoio
5: <risos> tá certo, mas então eu vou, eu vou sair do muro. Se eu, se eu puder opinar, um que eu gostei bastante de ouvir, eu não, nem, nem fazia parte, mas dar o segue. Foi eu acho que, se eu não me engano, o número 25, que foi sobre board games. Hum, que foi ah. o Alécio, o sávio, que estudou comigo na faculdade. E hum, não lembro agora. Vamos do Jardim.
3: Professor, acho que o Jardim também. É o eu gostei
5: bastante desse programa, eu acho que eles, eles conseguiram abordar. Uh, quando você faz evento de board game quando você vai apresentar para outras pessoas a, a forma como eles fizeram foi muito interessante, eu gostei bastante desse programa não e um o programa que eu gostaria não se preocupe é, que teremos outra versão do board game e você já está convidado será um prazer participar mas um outro que eu achei interessante, que até o Mário falou é sobre Star Wars, eu sou fanático por Star Wars desde muito jovem e atualmente eu tenho lido bastante. Saiu muita coisa de Star Wars. Esse assim. programa de Star Wars eu posso falar, foi Atual. um dos
1: mais ricos de conteúdo que nós fizemos até hoje.
5: Uh, e ele falou muito que bacana. o universo expandido na né? época que a Disney não, não comprava, né? Então eu não uh. tinha comprado a, a, a franquia, então minha produção do universo expandido era, era muito massa, muito conteúdo
10: muito não legal. E não tinha aqui,
5: né? E não tinha aqui, exatamente. E a isso aqui. Exatamente.
10: E a gente só viu eu conseguir
5: depois, agora mais recente. Saíram foi seis livros, listado.
4: só saíram no Brasil, seis livros do universo expandido na pré-existência, da, da, da pré antes da compra da LucasArts pela Disney, que foi a trilogia do Tron,
3: o, é, o, o,
4: o Shadows of the Empire e dois... dois a Estrela de Cristal e mais um São seis livros que saíram Pela antiga editora Record é, uhum. O restante é tudo já da editora Aleph E da outra editora que está publicando agora Mas Poxa, essa fase do universo expandido Foi muito bacana E a gente não tinha acesso Os livros não tinha A gente não tinha livro aqui para comprar Até os da Record eram difíceis Mas a gente encontrava muito quadrinho da Dark Horse O universo uhum. E era, era um muito bacana Nesse quadrinhos é, um Mas enfim,
0: voltando um pouco a pauta Que a gente tá falando dos convidados A gente separou alguns momentos aqui Especiais, o Ezequiel tá se distraindo Ali um pouquinho, justamente para eu chamar ele e ele voltar e colocar O vídeo, mas o primeiro Momento especial com convidados que a gente Separou aqui, foi justamente do Marcelo Tavares O programa 55 especial DGS que conta o que é o Marcelo contando a história da BGS
9: então é na verdade eu jogo videogame desde o Atari aos 7 anos de idade eu tive uma oportunidade de jogar um Atari aí passei depois do Atari pelo Dynavision, Phantom System, Master System, Mega Time e por aí vai e aí a coleção de games começou, digamos assim, a aparecer na minha vida, porque eu tive realmente uma a feliz oportunidade de ter acesso a alguns videogames diferentes. Acompanhava né, aí na adolescência o que acontecia lá fora, principalmente nas feiras de games, e sempre muito curioso em relação aos aparelhos que eu não tinha. E ficou aquilo na minha cabeça, não, quando eu começar a trabalhar, vou comprar aquilo que eu não tinha tido. Comecei a trabalhar com 17 anos e comecei a comprar os videogames que eu não tinha tido acesso na época. Então, é, por exemplo, os clones de Nintendinho que eu vi e não tinha tido, os modelos de, de videogames que eu não tinha tido ou aparelhos que eu nem sequer tinha tido oportunidade de jogar, que não era da minha época, como o telejogo. Comecei a comprar aqueles aparelhos todos. E a, e a coisa foi mais ou menos assim, né, era difícil explicar, né, na família, para amigos, que eu era né, adulto, continuava a jogar, naquela época tinha um preconceito enorme, não, e não, não tinha como, né, era difícil, e eu gastava tudo que eu ganhava em videogame. O pessoal falava, olha, esse cara é louco, não faz sentido o que ele tá fazendo. E não me contentava com uma coisa só, eu queria, né, ser de tudo, uma hora eu jogava um, outra hora eu tava jogando outro, então eu nunca fui aquela pessoa que poderia ser chamada de nintendista, caixista ou sonista, enfim, é, ou na época da SEGA mesmo, que eu tive fases em que eu jogava mais um console ou outro, mas era de tudo um pouco. E aí eu comecei a pensar, não, é, primeiro eu trabalhei com trabalhos gráficos, aí trabalhei com venda de planos de saúde, mas depois eu pensei, não, eu tenho que tentar fazer alguma coisa ligada ao videogame. Aí veio a ideia do Game Churrasco, que aconteceu em setembro de 2002, então aí há, há 18 anos atrás, 18 para 19 anos atrás, e o Game Churrasco, ele pode se dizer, foi o embrião da, da, da BGS, foi um churrasco para colecionadores de videogame em São Gonçalo, aqui no Rio de Janeiro. No... O último andar de um prédio, praticamente uma laje, no dia ainda choveu, choveu, então o churrasco teve que ser feito no corredor do andar, dentro do corredor, não foi uma ideia que deu tão certo assim, né? Hoje em dia ela deu certo por tudo que aconteceu depois, mas uhum. o game churrasco em si, as carnes ficavam em cima dos consoles da minha coleção, o pessoal derramando cerveja ou refrigerante nos controles. Nossa! Nossa! Então, Causa, assim, como colecionador, eu, eu fiquei ali com o coração partido na hora. Mas foi o começo. Seja, a gente tem que errar para depois acertar e de dar o meu primeiro passo. Dali saíram mais encontros de colecionadores de, de videogame, já com uma pegada diferente, aí eu comecei a organizar campeonato em Man House. naquela época era uma outra febre que surgia, uhum. e aí é que eu fui chamado para fazer na época um programa de, de, de games na TV AK, no um canal local, era o canal 36 da NET aqui de, de Niterói, aí depois tive a oportunidade de fazer um programa também é, pela internet antes dessa febre toda, né, que a gente tem hoje da, das lives e das plataformas de vídeo, e seguir, né, escrevendo para jornal, para escrever no Globo, escrevi no Jornal do Brasil, revista Super Game Power, e, e lá na frente, eu, meu desejo era, assim, a, meio que a, a parte da imprensa tirou desse caminho dos eventos mas que era o meu verdadeiro sonho então eu consegui realmente voltar a fazer aquilo que eu desejava fazer e já mais experiente projetando a BGS em 2008 e conseguindo implementar o primeiro evento que foi no Ginásio do Canto do Rio em Niterói em 2009 Ótimo. Muito legal
0: Muito boa essa história, eu adorei esse programa foi mais uma entrevista com o Marcelo mas foi muito bom conhecer a história aí da BGS. O Daniel Gomes colocou aí uma foto emblemática dele. Explica aí a foto que tu colocou aí, Daniel. <risos> Eu vi ao
4: vivo isso aí. Dois. É. A BGS. Tem nome, rotina
9: e, e ainda tá na memória.
4: Cara, é,
2: a BGS é um local muito legal para se encontrar com pessoas conhecidas desse mundo do entretenimento, né? E diferentemente do pessoal que foi levando metal guia sólido 2, 3, 4,
1: 3, Pera, ensinar. pera, 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 deixa eu fazer uma pergunta aqui, Lucas. O que que o Kojima tá segurando na mão dele ali? Tu tem ideia? Não. Eu vou perguntar porque o Lucas
5: tá eu falando do contexto. Procurando. É. É porque eu não consigo enxergar, não dá, pra, não dá pra ver direito.
0: Eu vou explicar a imagem depois que o Daniel contar aí aí. Gente... Vai lá,
1: manda bala, Bom, Daniel.
2: Bom, pessoal, né, como vai esse negócio de grid, vai levar. É, lá pro cara do Atari, levou o Atari pra assinar, joguinho de Atari, ou então...
1: Aí Mário, é aí Mário, é... aí Mário, aí Mario. o que é que ele tá falando aí? É, Sabe que por que que, assim, que ele cara. tá falando isso? Porque tu não tá na foto do livro da BGS com teu Atari assinado, seu se cujo.
2: É, mas no caso, <risos> o meu amigo Celso tem um Atari assinado pelo não bem antes desse aí.
1: Ah, o Celso é o Celso, né?
2: Então,
0: uma, uma pergunta, será que o Godoy tem o, o Jaguar dele
2: assinando? Mas o Nolan puxou o tava estava na época não.
3: Yeah. Uma no coisa caso... Boa. No caso... É... Só
2: me correu uma dúvida aqui. O pessoal levando esse negócio assim, já marcado, o pessoal já assinou. Então levou uma coisa diferente, uma coisa que na verdade é o único assinado no planeta Terra, que é um Zeebo.
1: Isso pois é, é um console a chamado imagem, A imagem que Eu conheço, o... o, o a, cara Daniel, com,
2: a cara de bunda do Kojima, Kojima. curando <risos>
1: esse
3: negócio... Não, é. mas, peraí, peraí. Tem um
1: detalhe. Tem um deta Eu não sei como é que ele assinou. Porque, por exemplo, o Mario foi pedir para o Shota assinar um hum. item e ele disse uh -huh. que não era dele. Não foi mal. Só. Só, um só, um só um instante, só um
0: instante, só um instante... Muito importante Caramba, explicar é. para quem não conhece o mundo dos games, o Ezequiel está falando de um produtor chamado X na Cama. É. é um produtor de videogame, ele não está falando sobre órgãos
2: genitais. Não, é é assim, é, depende da maneira que você está é, mostrando o produto para o cara. É, no caso, eu falei: isso aqui é um produto brasileiro, blaze e tal, e o cara assinou. Tanto ele, quanto o Shot na Cama, quanto o Nolan Bush, né quanto Daniel,
0: o Daniel, admite, tu levou esse zipo só pra desdenhar da cara do Kojima, não foi? Também. <risos>
2: <risos> eu não gosto da produção do Kojima, né? Mas eu coloquei pra. É... Aí no caso, com o Nolan Bush, né eu peguei e falei sobre o produto. Ele achou legal e tanto ele quanto o. É... Como o cara do.
4: Joe Romero. É, ele achou legal também que eu ah, falei é. que tinha um
1: Quake. Romero, sensacional, é Romero, sensacional. cara ah, o Romero...
4: É, o, não, uma das frustrações da minha vida eu não ter
1: entrevistado ele. Porque Assim, na verdade eu bati um papo... Não, a gente conversou com, com ele. ele. A gente conversou com ele nos bastidores. Eu não eu entrevistei. É.
2: Cara, mas o cara... Ali, todos que eu que o pessoal assinou... Tanto o cara lá do Street foi também assinou, né? O, é Yoshi Ono, é? não sei o que, Ono.
4: Yoshinori Ono.
2: Isso. Ah, sim. É, de todos que assinaram o um Nolan Bush, o um, um Ed Boon, um, 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 esses todos aí, o cara que teve mais energia, sem sombra de dúvida, foi o Bushnell. Hum. O cara tá com 80 anos de idade e tem energia de
4: criança.
3: Uhum.
4: É, não, não, o Nolan Bush não é, é fora de série, cara.
3: Mas, enfim, Ele fala é fora de série. Pro pessoal tá do
4: podcast
0: aí. entender... O Daniel Gomes resgatou aqui uma imagem dele na BGS.
4: O Nolan Bosta, eu não me esque... nunca vou esquecer da, da entrevista que a gente fez com ele. E eu, eu, eu perguntei pra ele. Eu disse. Não, pera aí,
1: Mário. Antes de tu falar isso aí, deixa eu falar uma coisa aqui, né? O Mário salvou o dia. Porque no dia que a gente foi entrevistar o Nolan, realmente. Ah, foi. É. Cara, eu realmente sou o cara mais emotivo da OCEG. Porque eu não consegui falar com ele. Eu, eu fiquei tão emocionado, tão emocionado, que eu não consegui dizer o Mario viu, Mario é testemunha. É. Eu não consegui falar, velho. A gente fez um o Ed
2: a gente que a versão do Mortal Kombat 1 é melhor que o Super Nintendo. Ao vivo. Mas enfim... Ah, não, ao vivo. Mas enfim, quem quiser ver a imagem que o Daniel
0: Gomes colocou aqui no fundo do, da câmera dele, vá no nosso YouTube. Ou então o um resgate aí na Twitch, eu acho que fica só por 14 dias, porque o programa já tá com quase duas horas ainda, tem mais coisa pra falar. O Will mandou aqui o meu maior momento da Pelo Segue. É eu na BGS pegando a foto e autógrafo do Yoshinoro Ono e ver o lançamento do Street Fighter V. Pronto, o Daniel aí. Gomes colocou no chat da Twitch aqui a imagem. Depois, eu vou ver se eu coloco um like, no, no Instagram da Usec.
4: <risos> momentos que jamais eu irei
0: esquecer. É. Ótimo. Mas, enfim, de momentos incríveis também no Quebrando Controle, a gente teve o Quebrando Controle 51, 25 anos de PlayStation, onde a gente convidou Luisa Gasparini e Celso Affini, né? Que, Luisa por Caspari. ser um programa... Ah, é, Gasparini, perdão. Perdão, Luísa. Beijo pra você, Luísa Kaspari. Mas, é, por ser um programa que eu não pude participar, chamaram a... ela. Né? <risos> Enfim, solta o vídeo aí.
10: Beijo.
1: A terceira pergunta, né, eu tava falando, vou voltar aqui de novo. E se eu consigo tirar esse lag aqui dessa vez? Ô, eu, a quinta de geração, cara. onde começamos a ver títulos que vinham com voz. Isso mesmo, personagens sendo dublados. E nisso tivemos o início de algo que nos últimos anos notamos em jogos como, por exemplo, The Last of Us, God of War, entre outros. E com isso ganharam uma grande relevância no cenário gamer. Falando melhor, além disso, com o conceito de arte e produção. No Brasil temos inclusive algum cuidado que as empresas estão tendo ultimamente de ter uma bela dublagem brasileira. E podemos falar desses jogos e de seus temas que são bem atuais para o dia de hoje. Hum. Essa pergunta foi pensada para você, minha amiga Luísa como é que você Sim. vê essa questão dessa preocupação que as empresas estão tendo conosco agora, brasileiros né? a gente está colocando uma dublagem em português né? e algo que você deve ter vivenciado na pele com essa preocupação lá dentro fazendo, participando da produção do jogo conta pra gente um pouquinho disso, por favor
7: cara, eu acho muito legal porque eu tava te ouvindo falar sobre a Playstation ser uma empresa que parece meio intocável né com a equipe tudo. e tudo, e durante o game, durante a gravação do game, é tudo muito sigiloso, né, a gente assina um contrato de sigilo, não posso falar nada, e, e eu não tenho acesso a cenas, eu, 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 dublo, eu dublo não, eu gravo no escuro, e por isso eu gosto muito de avisar que a gente não pode falar que o que eu faço é uma dublagem, hmm. o termo correto é localização de jogos, tá? Tá? Porque eu praticamente me guio só pelo áudio, eu fico com a Ashley na minha orelha, eu ouço, eu faço, eu ouço, eu faço, eu ouço, eu faço. O que eu tenho na tela é a onda sonora, Para eu entender a serenidade do que ela tá fazendo, eu tenho meu texto e isso. Então é um outro processo. Lip Sync eu faço em pouquíssimas cenas, eu tive acesso a poucas cenas do jogo, sei lá, a cena com o Joel, que é né, uma cena muito forte, uma cena, a cena final com a Abby. Uhum. E outra, algumas cenas mais de ação, é, que, tem, que tem ela de close. Agora, muita coisa, ela tá de costas, por exemplo, entendeu? Ela tá correndo, ela tá... é respiração. Então, assim, eu não tenho acesso às imagens. É... E é muito louco isso. E, cara, eu, eu, eu sou apaixonada por isso, porque... Além de trabalhar como cantor e atriz, eu também trabalho com acessibilidade, né? Meu trabalho é todo voltado para as pessoas que têm deficiência, que não ouvem, que perderam a audição ou que nasceram surdos, que são cegos ou que perderam a visão. E aí esse jogo é historicamente falando é o jogo com o maior recursos de acessibilidade da história. The Last of Us Part II veio com 60 recursos, pra, lá, de todos os tipos que você pode imaginar, para pessoas disléxicas, daltônicas, é, que tem, sei lá, labirintite, sabe? Tipo, que a imagem pode ser muito agressiva, põe um ponto na tela, legenda pode aumentar, pode deixar o volume do áudio mais alto para tipo, uma pessoa que tem audição é, equilibrada. Então, cara, é, vários sinais sonoros para as pessoas cegas. Então, além de me sentir... É, fazendo cumprindo uma missão né porque a dublagem é um recurso de acessibilidade se você for pensar poucos brasileiros falam inglês então a dublagem ela é muito importante né a localização de jogos enfim ela é importante para isso para que as pessoas possam jogar sabe é, sem se preocupar sabe então eu acho fantástico e eu acho que é um caminho sem volta graças a Deus
3: Cara,
1: terceira pergunta, opa, né, eu tava opa, falando, opa, vou opa, voltar opa, aqui opa, de opa. novo. Pronto. Sensacional a participação da Luísa nesse programa. Ela é uma pessoa que além de muito carismática, muito simpática, em ter conversado com a gente, foi super gentil né, na conversa que nós tivemos e foi uma presença muito legal nos programas que nós realizamos. né? E ela, né, eu quero aproveitar aqui me dar um grande abraço, né, Ela virou uma pessoa que acompanha a gente de vez em quando aqui. Ela manda um oi lá no, no nosso Instagram e a gente acompanha. Ela tá com um projeto, agora eu quero aproveitar para falar, né? Ela tá com um projeto aí exatamente de vínculo, né, com o The Last of Us, que, que é um projeto dela próprio, que está sendo até colocado do colocado Catarse, se não me engano. Ela é que me ajuda aí nessa informação, que ela, ela tá com um projeto lá no Instagram dela. Né? E, e ela tem também uh, um trabalho com a questão da acessibilidade Que é extremamente importante E é um programa que ainda quero fazer aqui Até porque vale a pena a gente lembrar Que a primeira entidade no estado do Ceará E talvez no Brasil todo Olha só, viu Mara Audácia Que colocou no evento de games Um dispositivo de acessibilidade Que foi... Desse cara, opa, desse cara que tá aqui embaixo, bate o fio, né? Que foi da Microsoft. Foi ao segue Nós tivemos, né? Eu e o Mário, nós trouxemos, Mas eu acho que nós somos os primeiros. É, nós Tem trouxemos lá. pra cá antes mesmo, um ano ou um pouco mais do que isso, Não, lançamento. Não, 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 não. É. 2018,
0: cara. É. Bem, é, primeira coisa Mas que eu vale vou destacar: né, a Microsoft
4: primeira... Brasil nem, nem divulgava que venderia o
1: controle de acessibilidade aqui no Brasil. E podemos falar isso porque eu entrei em contato com o pessoal da Microsoft Brasil e eles não tinham previsão de lançamento desse aparelho aqui. Uhum, então foi sim. algo sensacional que nós temos Sim. marcado até hoje e que vamos fazer falar disso no um programa de acessibilidade em breve. A
0: primeira, a primeira coisa que a gente tem para destacar é que, como estamos falando de um jogo da Sony, Daniel Gomes não decepciona e já carregou aí um,
3: <risos> uma Vai, comitiva da,
0: da Xbox. E a segunda coisa que o Ezequiel tá falando do projeto da Luísa é o Project, Sur, Project Survival. Survival. Que tá no Catarse mesmo, está na metade da meta, quase na metade da meta.
1: Quem Acaba tiver curiosidade, vá lá conhecer o projeto sensacional que ela tá desenvolvendo.
0: Catarse.me barra
1: Projeto Survivor, tudo junto. Ela, além de dubladora, ela é uma cantora sensacional. Quem não conhece, por favor, conheça. Luísa, um abraço pra você. Muito obrigado pela sua, a sua atenção de sempre conosco. Vamos em frente, né, Fique Bem... Hoje o negócio é, o tá bacana, Ivan que é muita, são muitas emoções.
0: Esse, esse eu, eu acho que dá até pra puxar o Lucas, depois que a gente vê o um momento. Mas outros convidados muitíssimo especiais foram o Ivan Batezinho e o Fábio Santana,
3: ah, que Lucas... nos revelaram
0: a história de
1: Majore Bros. Lucas, você ah. é da época das revistinhas de videogame?
5: Eu peguei algumas revistas, eu me lembro até uma do Final Fantasy VII. Que a gente jogava Final Fantasy, eu usei ela pra poder de algumas que... coisas de pois... O
0: Final Fantas que tu jogava era em japonês.
5: Final Fantas era em japonês.
1: Quem jogou na é. época da década de 90, muita gente jogou em japonês. Dificilmente alguém jogou ele com.. Porque a revistinha
5: era essencial. É. Era essencial é. a revistinha. Mas pois a gente você se que lembra
1: da lindona da Marja
5: Bros. Eu, eu não cheguei a pegar na revista, mas eu sei da, da lenda que se tinha. Que era pois o cara é, que faz pois, isso. Não. É pois calma. agora, pois agora a gente
1: vai ouvir sobre essa lenda aí. Calma. Isso ali lá, é um play uma, uma, uma é uma lenda à parte, mas escuta a história verdadeira feita por quem trabalhou lá e sabia do negócio.
3: <risos> o Daniel.
1: O Daniel é o, é o nosso amigo Daniel o Gomes da comunidade.
0: Pequenos problemas aqui com o vídeo. <risos> <Dia> 3,
1: <risos> fulho, o Daniel, o Daniel é, o, é o nosso amigo Daniel Gomes, da comunidade Mega Drive. Pô, que... oh, cara, esse vídeo ele vai sair, não é possível. <risos> <Dia> 3,
3: fulho, <risos> o Daniel,
1: o Daniel é, o, é o nosso amigo Daniel Gomes, da comunidade Mega Drive, que é um franco daqueles defensores tarados da emulação, sabe? Mas, ei, hey, vocês não vão fugir da pergunta, não. Quem era a Marjorie? Conta pra nós aí agora. <risos> eu, eu sei porque eu conversei com o Matthew e
2: ela me contou, nós fizemos uma entrevista. Pô, Mas, na verdade, ela só era um personagem imaginário. Foi uma brincadeira dentro lá. Era uma, secretária, era uma amiga do Matthew, que era uma senhora, na verdade, e que a gente chamava Marjorie também. Então, para decepção e desilusão de muita gente aí, é, a Marjorie, loira, maravilhosa, linda, como todo mundo conhece, era só um personagem, não existia de verdade.
1: Ah... Acabando a infância da galera aí. É, eu tô tranquilo porque não fez parte da minha infância, mas tudo bem. Mas vamos nós, tem... Olha só. É,
2: Marjorie... Cara, eu tô, eu tô decepcionado, esse notebook aí com... RTX 3060 tá fazendo isso, cara? Não, é o Note não, não né?
1: cara. Não é o Note não. É o streaming, quando vai subir o vídeo pra plataforma do StreamYard que tá ficando assim.
2: Paga essa internet, rapaz. Se Pô, fosse né? o BMS, não acontecia isso. Mas paciência. Mas enfim. Isso foi
1: testado.
2: Tá aí, Até uns exemplos de revistas que nós tivemos na época, né? A Soul Games, Super Game Power, a Super Game. No caso, a Majority começou na Game Power, hum. depois ela ficou mais bonitinha, mais bem na Super Game Power. E essa coisa, né, de, de ter pilotos, a gente sabe de onde é que veio, veio da Game Pro. É, que originalmente a Game Pro, nos Estados Unidos, criou os pilotos, que era tudo imaginário. E aqui hum. o Brasil, né, que o Matthew Schultz é americano, aproveitou e colocou aqui no Brasil também a mesma coisa. Agora, para quem é, seguia as EFIX na época... A, a Game Power tinha é, vínculo com a Game Pro Tinha algumas reviews é, Que tinha justamente é, Alguns pilotos da Game Pro é, original E uma coisa bacana Quando você chegou na, na Super Game Power Quando eles ficaram mais bem desenhados É que realmente o pessoal Ganhou uma tara tremenda na margem da Major E ainda teve uma outra Que eu não esqueci agora o nome dela Que é uma, era uma personagem boivinha E com a Major de Bros Saiu dois posts calendário, que era um negócio assim que negaram a criançada, né, adolescente, os rebucetes, né, Crescendo os pelinhos na cara, ficou tudo louco, né. Uhum. E depois a gente sabe que a Ação Games, né, na, nessa questão, também apelou. É, para quem pegava a Ação Games de 99, 90, 98, 99, 2000, começou a ter a Gata Gamer, que era uma uhum. página inteira com as mulheres de biquení.
3: Assim, assim.
2: é Porque olha a
0: Majore e pensa, mulher, e quem entende de videogame, é para casar.
2: É para casar. E, casa, e assim, uma coisa legal que não sei se ainda tem na UOL. É, se alguém procura na Wall deve ser agora está não dá negócio. É, tem vídeos sobre as quatro maiores de videogames do Brasil, que é videogame, a videogame, ação games, a Super Empower, e eu acho que é o é Gamers que tem Video reportagem. Não, é videogame, não, é videogame, a, super, a Super Game Power, ação Games e que é outra? A Gamers, que, se não me engano. Fizeram entrevistas com esse pessoal, né, o pessoal, até o Mario Fitball estava no meio. Acho que é de meia hora cada vídeo. E numa dessas revistas, é, numa dessas entrevistas, no caso da Super Game Power, é, tem o Mario Schutz falando justamente que os personagens eram aleatórios. Era, aleatório, né? era mulheres querendo para homem, querendo para mulher. e Petinho era três pessoas diferentes. É, qual era o outro? É o Baby Betinho, a Majority Bros. É, o chef? Marcelo Kamikaze, não, chef? um, O chefe só fazia review no, na, Super, na Super Game. Uh -huh. Super Game para ele não fazer review. Era um é, Majority Bros. Marcelo Kamikaze.
3: Que era o Japão.
2: É, o Marcelo Kamikaze, que era o Japão. É, Tem um Ben Betinho. E tá esquecendo, tô esquecendo o outro agora. Que é. Esqueci agora o nome do outro. Aí era qualquer pessoa. Podia ser o Ezequiel, podia ser o
1: Lucas, podia ser. Acho que o até o próprio Scramino Fábio, mesmo. até o próprio Fábio que participou, aquele barbudão lá, Lucas, que estava participando aí do programa, ele fez a maior <risos> em algum momento.
2: E no caso, é, a ProGamers, é, a, a ProGamers inicial, teve também piloto. É, são, foram quatro ou cinco personagens, que eram pilotos, eram pilotos mesmo, né? Para qualquer pessoa, e eles criaram lá para aquele no meio daquele, daquele, daquela revista, teve o Capitão Ninja.
3: Hum,
1: lendário Capitão é Cassaro,
2: Ninja. né? É do Marcelo Cassaro, com assim, né?
1: Quem quiser é... saber mais né, do Capitão Ninja, vá lá no episódio né, que a gente falou das revistas, ok? Ok.
0: Mas, enfim, agora eu quero um bate-bola rapidinho. Né? O que, é que a gente pode esperar para o futuro? Vou começar com o Daniel Gomes.
2: esperar para o futuro, é, o Mario falou que a gente não vai falar mais de retrogame, então eu vou ter que
3: sair do clube. <risos> Ótimo. Então podemos Cara, esperar a saída. Um kit no
0: programa, né? Então podemos esperar um regi kit bom. de Daniel Gomes. Adeus. Para Muito lá, bom. Lucas. O que, que você acha que a gente pode esperar aqui? O que, que você quer para o futuro do Quebrando Controle? Essa sua cria que a gente está levando para frente
5: Cara, eu, eu espero, eu fico muito feliz de ver que tá, chegou no centésimo programa, é muito difícil muito podcast cai no 25, no 50 uhum. isso é extremamente comum então você tá no 100 realmente é um motivo para você comemorar, é um feito poucos podcasts chegam a, a essa numeração, a essa, esse achievement. então eu espero que continue que venha mais 100 mais 200, mais 300 e que vocês procurem também trazer um pouco mais de board game, que eu tô vendo aqui muito conteúdo de, de videogame de, de eletrônica e o analógico tá deixando de lado, mas cima, gente, tem não é possível A não, gente vai te chamar, a gente vai te chamar pra board game. board game.
0: Mas não se preocupe não, o gra... a gente tem audiência ainda por conta de gravatinha aqui. <risos> Mário Bessa, o que, que a gente pode esperar pro futuro do C mais participações é. suas, eu espero.
3: Hum. Hum.
1: Não fui eu que falei, por favor, que fique registrado nos autos. Ah, eu só tô falando uma coisinha.
2: Por favor, não usem essa sigla na possível versão americana. No quê? Na possível versão americana, nunca usem essa sigla. Ok.
1: Ah, tá. Você
2: sabe,
3: né?
1: Uhum. It's a big Enfim. problem, man. <risos> <risos> é,
3: vai, vai dar um desastre. <risos> Mas vamos
0: lá. A gente, a gente Pô, altera, a a tô a tô gente tô altera tô... o nome americano para
4: Losing the Control. <risos> <risos> é,
1: eu,
4: o que eu penso assim é que assim, vai vir, né? Vai vir trabalho, com certeza. A gente não vai baixar a guarda para isso. Vamos fazer mais 100, mais 200, como o pessoal estava falando, mais 300. Que Trazendo gente nova sempre, uhum. né? Essa é uma das premissas da gente que não quer muito controle. Vai, pode ser que eu participe mais, não sei. Vamos ter mais ocupação, eu e o Daniel, né, Daniel? Aham, sim. Uhum. Os próximos dias aí começam uhum. as gravações.
2: E eu acho que esse daqui que a gente vai fazer, com o Eric ajudando, mesmo jogando ou não, que a gente vai fazer, ele vai ter que participar. Até,
1: Sim,
2: eu pra ocupar, até eu vou participar, ah, até ah, eu. Ah, então eu te fazer do, do daquele jogo que você que, 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 quer que você jogue. Ah, ah mas aí, eu, cara, eu, vai
3: fazer de dois ou três jogos, eu.
2: porque ele praticamente não joga.
3: Uh -huh. Filho,
0: não, ah. não, 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 uh -huh. não, 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 calma, 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 calma. Dá pra fazer sobre Horizon Chase, dá pra fazer sobre Assassin's Creed e dá pra fazer sobre PES. Igual o resto, fella. O, o resto, da, o resto, o resto tem que botar ele pra jogar, vai demorar um mês, um mês e meio Pera pra aí. gente poder fazer o um programa.
4: Peraí, <risos> Assassin's Creed, ele não finaliza, porque Assassin's Creed sai todo ano, né? Então
2: deve Sim. ter um... Regime. É, escrito que 4 Não, de
4: você pegou o físico,
2: pagou três escuto, negócio
4: aí, você... E... Enfim. É. Assassin's Creed sai todo ano. Eu garanto, garanto. Que ele não finalizou nem um terço dos Assassin's Creed que ele tem em casa. Oh, finalizei!
1: God. Finalizei seis, seu Bocô! tem
4: desde quando você é Assassin's Creed desde 2027-2008. Sim, mas eu você 2008, já
1: finalizei. Eu cinco vezes Assassin's Creed aí! Ficou na luta aqui pra ver se eu consigo.
3: Fechado o Valhalla Fechado o Valhalla
1: Vale, meu Deus Mas olha só O Valhalla tá lindo, cara Tá lindo, o jogo tá bonito e tá bom Recomendo
3: É, Cara,
2: Eu acho assim que de maneira geral O que a gente vai fazer nesse programa Agora, com eu e o Mário, o Eric e o Ezequiel Ajudando, a gente vai trazer assim A nata daquelas coisas que muita gente deixa de lado, é verdade, deixa de lado porque é, isso. é só joga o
4: AA, enfim, exatamente. exatamente, e às vezes o AA é bom né, mas agradecer
0: ao
4: Rodrigo Zardo que mandou no nosso Facebook que aí, cara, sem programas, cara. uhul! Eu... A gente não. Desculpa, é, a gente nunca vai ser patrocinado pela Ubisoft. Com tanto tanto mal que eu falo aqui. assassino. Não! não.
0: não Vamos fazer é um programa sobre Brawlhalla! Alô, Ubisoft!
2: Não, cara joga o Far Cry é, é, tá 6, bem, fala bem, pronto. Far
1: Cry é, 6 Far Cry tá aí também, que eu jogo. Sensacional, viu? Aí, Lucas, alô, boa, Alô, Ubisoft! Alô, Ubisoft, ó. A Bora, gente pode falar. Pra você voltar a jogar. É pra você a jogar gente pode falar Far de Far
0: Cry que eu estou revisitando é. Far Cry 3. A gente pode é. falar de Beyond
1: Good and Evil que é um jogo magnífico. É, Não, é esse Far, Cry, Far Cry, Far Cry, Far Cry 3 é sensacional porque tem uma cena histórica da queima da mata. Dos narcotraficantes. Ah, o 4 também tem isso. Opa! Bem, é... a
3: gente, <risos> a gente, não,
0: não, a gente o também. Mario. Eu posso me esforçar pra jogar Decreo, pra falar bem do jogo. É o quê? Decreo? É, Decreo de, de corrida.
1: Creu! Creu! velocidade?
0: <risos> assim, é um jogo de corrida, então eu acho que tem uma velocidade alta. Podemos falar de The Crew aí.
1: Rainbow Six, eu não sou tão bom, mas enfim. Mas, acabar desse jeito é triste, viu? O Mario tá se balançando.
4: acabar falando um programa de 100 ações, da centésima edição do Quebra Controle, falando que Assassin's Creed, que o Ezequiel não joga, é osso. Ah,
0: é osso. mas Enfim. A Ubisoft tem muita coisa, além de Assassin's Creed. Assassin's não, Creed, eu, principalmente... Então se você ver como ele
4: não joga? Qual foi o comentário dele sobre o Vahala que ele acabou de dizer? Que foi que é bonito.
1: O jogo é bonito, que pô. E a história tá legal, tá bem encaixada. Sei. Joguei 20% do jogo já.
4: 20% do jogo já?
2: Não, uhum. uhum. Não, 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 já. Você jogou 20%? Uhum. Nossa, se
1: eu é desse jeito, pelo amor de Deus. Quando eu terminar, eu coloco. É, meu, ó, tá? é, hum, é. meu
3: Agora eu quero
1: que o Mario me fale quais foram os cinco últimos jogos que ele finalizou. Vamos embora. Os cinco últimos. Aham.
2: Uh -huh. é, 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 sem, é, sem, é sem podcast ou é pode desafiar aqui, quem finalizou mais jogo agora?
1: Aham, uh -huh, congelou a imagem, a atenção, o Mario saiu do programa, quitou. <risos> Enfim. Défalo que
9: chegou
1: ontem,
0: galera. Eu vou jogar, vai ter o um review, viu? Ok, <risos> Rodrigo Zado mandou outra vai. mensagem aqui, ó. Queremos mais um especial Odyssey com os mestres. Rafael Alexandre Cardoso da Silva, Ricardo Silva, Leonardo Bi, é, Biaghi, Biagi. Biagi. Biagi e Vitor Emanuel
1: JS Vicente falando sobre os novos lançamentos. Vai ter Vamos. muita novidade, Odyssey, aí. em breve vai ter uma matéria exclusiva aí no site da OSEG. Aguardo. Vamos preparar
0: esse programa, agora sim, terminar aqui, Ezequiel, que vai falar aqui, a gente vai fechar aí com mais ou menos 2 horas e 50 de programa.
1: Ave Maria. <risos> Bom, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou começar já os comentários finais aqui no arremate do programa, agradecendo a todos que fizeram parte da história do Quebrando o Controle, começando pelo nosso amigo Lucas, que está aqui presente, a toda a turma que fez parte desse nosso legado que está sendo continuado E que hoje a gente completa esse centésimo programa Que para mim é uma conquista pessoal também Porque é um grande desafio, como o Lucas falou, manter Antes a gente tinha uma periodicidade bem mais aberta Hoje a gente tem um programa semanal Não só um, como vários outros Que a gente está produzindo, que a gente está correndo, batalhando para poder fazer Abrindo espaço, abdicando do tempo da nossa família de Fazendo uma série de coisas que... Nós uh, temos procurado fazer. Ai. Quem está aqui... Calma, Daniel. Calma. É,
2: é porque eu tô vendo aqui... O, só um negócio aqui que colocar lá no grupo lá, que vai ter Alien Isolation no Amazon Prime.
1: Opa. Oh. O quê? Vai Notícia para sexta-feira. Amazon Prime. É. Notícia pra sexta-feira. Tem dois jogos
2: ali, ó. Tem dois.
0: Esquadrões, cara. Estamos os Esquadrões também. Ah, meu Pai do Céu. Valeu, vai ser tão no gostoso senhor, fazer cara. essa pauta de, de sexta-feira. Sexta mas enfim.
1: Enfim. Mário não vai estar, deixa pra de nós. Peixe. Sim. É... Como eu tava falando então, pessoal. Pô, todos que fizeram parte da história, que estão fazendo a história, nossa equipe de mídias, eu quero mandar um grande abraço pra todo mundo. Mandar um grande abraço pra todos os nossos integrantes da UCEG. Mesmo aqueles que ainda estão um pouco parados por conta da que questão dos eventos, mas a gente calma que a gente vai voltar, né? E, pô, um abraço para todos vocês que acompanham o nosso trabalho, que seguem a gente nas nossas mídias sociais, em tudo que a gente tem feito e todo o esforço que a gente faz é exatamente para isso, pessoal, para poder colocar coisas válidas para vocês. Hoje foi mais do que colocado aqui no programa o quanto de coisa bacana nós já fizemos e, e outra, eu não mostrei nem a metade. Né, do, dos vídeos de coisas que a gente produziu, do que a gente fez, de pessoas legais que estiveram aqui que eu também tenho que agradecer demais. Perdoe se a gente esqueceu algum nome, alguma pessoa que já participou, que esteve aqui com a gente, mas é porque foi muita gente legal. Foi muito difícil selecionar esses vídeos, mas o Drops está sendo feito e criado para poder compensar essa nossa falta no programa aqui de hoje. Então, eu encerro aqui minhas palavras também. Agradeço a todos que acompanharam esse programa que com certeza não poderia ser diferente, talvez vai ser é o maior que a gente fez até hoje, mas um especial não poderia ser diferente disso. Meu amigo Lucas, que esteve aqui com a gente, muito obrigado. Daniel, você é sensacional como sempre, Mário, brilhante. Eric, você é a nossa alegria, você sabe disso. E é isso aí, eu sou Ezequiel Noronha e eu vou sobreviver jogando.
0: Ótimo, já que Ezequiel começou os encerramentos, agora continuar os encerramentos, passando primeiro a palavra para o Lucas, que retorna a casa. Lucas, muitíssimo obrigado agora é o momento do encerramento e do jabá
9: é...
5: Bem, eu quero agradecer a eles pelo convite consegui me tirar da, da caverna, né, porque fazia tempo depois que eu <risos> esqueci e desapareci de quase todas as redes sociais e outras coisas mais e é um prazer participar de um, de um programa que eu vi crescer, a gente idealizou lá em 2014, há muito tempo, né você está agora nesse período 2021, com 100 programas, é muito tempo. Você vê aquilo que você idealizou, aquilo que você pensou em fazer, em dar certo, as coisas que a gente passou, foram muitas, muitas coisas difíceis. Muitas coisas difíceis mesmo. Foi muito complicado a gente colocar para frente e ver que ó, ó, aquilo que a gente contou lá atrás consegue continuar. com uma periodicidade, tem convidados importantes. A quantidade de pessoas que já passou por esse programa é muito interessante nem todo podcast consegue é, é, personalidades importantes na, na, pra indústria de games a, e apresentar e conversar e dialogar e fazer uma coisa que parece bem intimista, né? Você teve um, um cara comentando várias coisas sobre sobre a dublagem sobre fazendo brincadeira, isso é, é extremamente prazeroso de se ver e eu agradeço se um dia para isso puder Participar novamente, eu não gosto não, de participar de podcast, detesto. Como a nossa amiga aqui Daniel falou, detesto me ouvir falando, acho péssimo. Mas se for para enriquecer, trazer um conteúdo bacana, estou à disposição. Valeu, cara. Ótimo,
0: ótimo. Muitíssimo obrigado. E agora passar a palavra para ele, que é a cabeça e a mente da comunidade do Mega Drive, Daniel Gomes, Daniel Hawkins.
2: Obrigado por passar a palavra, caro estimado colega. É... É no caso, né? Tá aqui, centésimo um programa é, do Cabrão de Controle é muito legal, né? Eu já passei por isso com o Mega Cash que já tá na casa dos 250 programas de Nossa!
1: Por isso
2: que eu tô perdendo o cabelo, Isso aqui é Mega Cash. Zoando até hoje, eu tô de -de -de -descendo, né? É uma coisa que eu faço, é, que eu não consigo fazer, justamente é os Mega Cache que eu faço, coloco para virar podcast, eu nunca ouço. Eu não gosto de editar porque eu não quero me ouvir eu, Na hora que eu me ouço Dá uma aguinha uma gastura De ouvir minha voz, que dá vontade de me bater Não sei por quê né Mas enfim, participar de 100 programas Participar de 100 programas É programa, bem legal é, E aquela coisa O mais importante que eu falei É fazer aquilo que você gosta No momento que você deixa de gostar de fazer aquilo né Para, não adianta continuar Porque uhum. vai ficar chato Vai ficar amoroso vai virar o trabalho. No momento que uma diversão vira o trabalho, a não ser que você realmente goste do seu trabalho em si, você vai ter duas chatices, chatices por aí, né? É, que é a vida profissional e a vida pessoal virando uma coisa só, né? Claro que não estou dizendo que a, o trabalho que você faz é chato, você pode curtir o seu trabalho. No momento que você alarga o trabalho das oito horas por dia é, no sei lá como for, e também para criar conteúdo, Aí você vai ver que você tá, assim, é, perdendo muito tempo da sua vida só com o trabalho. Aí né? você vai, conseguir, vai querer fazer outras coisas por aí. E o mais o mais importante de tudo é, a gente tá aqui, tá zoando, é, colocando informação em pauta, as interrupções que é de praxe, na, em qualquer podcast, porque muito que você não tem entrosamento é, um entre o pessoal da bancada, é, você... Perde a humanidade. que uma coisa legal é você ter isso aqui. Porque, por exemplo, um, um, é, vou dar uma exceção bem básica: o um Jovem Nerd, um Nerdcast é, e outros podcasts de antigamente eram bem mais humanos. Hoje em dia, Tá num nível de edição tamanho que você não sente mais graça. Alguns, né? É, e você não vê Um entrosamento como você tinha antigamente a parte não tão profissional da parada. E é, ele está aqui. Né? Seja aqui no Câmara de Controle, seja no. no, no Sexta-feira. Pelo menos só do HH. Não me esqueci, consigo lembrar do, do programa.
3: Happy é. Hour.
2: Happy Aula. Hour, né? é, seja lá no programa de segunda-feira, né que eu tô atrás de. Eu, é, eu, eu pergunto. Apareceu o petisco de caranguejo? Não apareceu, né? Tô cobrando, até não apareceu. É. Lembro, né?
0: Alô, alô. manda aqui. Alô, iFood. Alô, meu Outback. É. Estamos recebendo patrocínio pro Happy Hour.
2: Certo? Uberites, é, Uber Eats. Ajuda. Rabê.
3: Uh... É.
1: É. É, Pitumberabá.
3: Aí aí, aí, aí
1: esticou, velho. Ei, bicho, por eu falar em comida nada, na, na tua palavra final Lembra de um negócio com comida que a gente já fez Que foi
3: sensacional
2: E o mais legal de tudo né? Você tá BGS, aqui,
3: encerramento Olha
2: é... vale. é, O mais legal é você estar tá aqui Criar conteúdo da maneira que você gosta Se você não gosta de criar conteúdo Então, fique de lado Aqui, com o Mega Drive, no caso, sou com o também Também sou com Playstation é... Xbox, sei lá como for Que eu sei jogar de tudo Conheço de quase tudo Eu sou não tem dinheiro pra tudo Porque não vale a pena comprar tudo é, Tá aí Tô no YouTube, né, Mega Drive Tô no Instagram é, do Mega1, se eu não me engano Isso. Tá no Twitter é, Não sei qual é, qual é que tá no Twitter, né, procura lá Vocês vão achar o um dia <risos> é, E o pessoal, eu não passo Porque eu só posto porcaria Então, uhum. procura no pessoal Por favor Valeu, por pior, muito obrigado
0: pior. Tu diz, que, tu diz que joga de tudo, quer saber? Uma das minhas grandes tristezas hum. Eu não consigo passar da primeira fase do Another World Não consegue?
2: Não consigo É treino, ah, cara Eu sou muito Nutella nesse ponto Então, é, antes de passar pro Mario, é, jogando Another World pela primeira vez Cara, a pior coisa que tem é você começar, começa na Diabo da Água um bicho te pega, você fica, por quê? O pior, o, pior não é isso. o pior não é isso, eu jogo muito bem flashback, mas o Another World eu não consigo. É que a Another World é tapar na cara.
3: <risos> só isso.
2: <risos> <risos> mas, enfim, muito obrigado por ter se chamado aqui para participar. E eu só senti falta de mais, mais de pessoal que não puderam participar aqui com a gente ao vivo. Né? Enfim, vai ter outras oportunidades para negar eu estar aqui para falar sobre jogos, filmes seriados e quem sabe outras coisas mais. Não, ótimo,
0: ótimo, ótimo. E agora passar a palavra para ele, Mário Bessa.
4: Ah, bem, só agradecer a participação, ah, principalmente é do Lucas, né? Fazia tempo que a gente não, não se encontrava, não se via. É, legal, Lucas, ter, ter você aqui. Vamos colocar board game, vamos tentar colocar board game na nossa pauta, até com uma frequência maior. Né, de tematizar a, a board game e trazer é, de uma forma mais organizada, mais estruturada para a gente debater aqui no, no quebrando controle e sinta-se já convidado, intimado. As intimações chegarão na, na antecedência para a preparação da pauta. É mais uma coisa que eu Quero ver, assim, no futuro do, do programa É fazer um, um negócio como a gente fez No Star Wars, é aquele de literatura De jogos A gente sai um pouquinho da caixa De repente trazer Fazer mais vinculação como a gente fez no Indiana Jones No Star Wars, fazendo vinculação com filme Fazendo vinculação Com a literatura, com o quadrinho Com outras mídias Eu acho que isso seria bacana é... Enfim, mas é, o Quebrando o Controle é exa serve exatamente para isso, né? a gente sair da caixa, não falar necessariamente só de jogo. Tem muita gente que fala só disso por aí, inclusive a gente nos outros programas. Mas a gente sair um pouquinho da caixa e trazer uma perspectiva diferente, né? Dos jogos pro público em geral e assuntos que são correlacionados aos jogos, né? Então, uhum. a gente mantém esse espírito por muito tempo... Uh, acho que esse é o, é o desejo e é a mensagem final que eu tenho para o programa de hoje valeu galera, quem acompanhou até agora 10h33 da noite numa é quarta guerreiro é guerreiro aguentando aí duas horas, que eu horas e meia tá durante a temporada do futebol americano e amanhã tem Thursday Night Football mas um é. o programa é quarta hoje deu para ficar até esse horário uh, enfim, valeu turma, até a próxima
2: isso aí é fichinha, cara um dia que vocês chegarem a horas de, de programação, vocês vão ver que é bom. É verdade, é verdade.
0: Mas, enfim, é... agora é passar a palavra para Ezequiel. Ah, não, o Ezequiel já agradeceu, é mesmo, é mesmo. Mas, agora você enfim, fecha. Pois é, pois é. Muitíssimo obrigado, estou muito feliz de fazer o programa sem do Quebrando Controle, mesmo participando aí de 80% da história, quase 70%. Mas é muito especial para mim chegar nessa marca, é muito especial ser o host desse programa agora. Coisa que, sendo bem sincero, eu não queria ser, eu não queria ter esse trabalho. Mas aconteceu, e eu fui levando, e hoje chegamos nessa marca. Eu sou Eric Mota, diretor de mesa do AllSeg, você pode me encontrar no meu Instagram pessoal, que é onde eu estou mais ativo, no @eric.c.g.mota a gente convida vocês a seguirem nossas redes sociais, facebook.com.br usagamers, twitch.tv.br usagamersoficial, o instagram.br gamers nosso canal no youtube, que é o QLC, enfim, quebrando controle, e o... os nossos feeds de podcast, que é o quebrando controle. No Spotify, Deezer e todos os agregadores todos os melhores e também os piores agregadores de podcast <risos> que não, tem não, aí. Os chineses. <risos> ok, pessoal. Então é isso. Muitíssimo obrigado. Acompanhe também nossos outros programas. Nós gravamos o Quebrando Controle todas as quartas-feiras, às 20 horas, o Meia Hora Esports, às quintas-feiras, às 19h30, e o Happy Hour toda sexta-feira, às 18h30. E é isso, pessoal o um programa lá, com o ah, Na segunda-feira. Sim, sim. Na segunda-feira nós temos, ó, nós participamos do Petiscaria Gamer na Twitch da Cultura Milanesa. Twitch.tv barra Cultura Milanesa, tudo junto. Então é isso, pessoal. Muitíssimo obrigado. Um beijo. Até a próxima e tchau. Joguinho, muito super Nintendo.
1: Tchau.